0: Bienvenidos a Cine de Barra,
1: el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso.
0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra el podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito fresquito y confinado en fase 0 o en fase 1 dependiendo de dónde de, de nos estéis escuchando y como habéis podido comprobar eh, la voz que, que utilizamos en la intro en este caso no es de Plisken es de una persona y citando <ríe> citando al compañero el compañero por decir algo, que está a, a miles de kilómetros de donde estamos nosotros citando a ahora no, no me voy a acordar al compañero de eh, los aristócratas y del aprendiz de Satanás, Víctor Oli, que no me salía. Sí, Víctor Oli, Víctor Oli, que sí. no salía. Pues esa voz es de un posmoderno. Un postmoderno asqueroso. So sí, que no es otro que Abel Moriarty. Bueno, Sabel, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Bernal Maderman, ¿cómo va la cosa?
0: Hacía tiempo, pues casi un añito que no, que no grabábamos Porque tú eres asiduo a los vinilos de barra a hablar de, de música Pero en esta ocasión tenemos preparado otra cosita Que, hombre, está en cierto modo relacionado con los temas que nos trae al vinilo Que son cosas bastante... no sé si denominarlas casposas pero sí con un poquito rancia, y hoy nos trae nos trae algo, no sé cómo decirlo, ¿qué, qué nos
1: trae? Pues yo es que, bueno, bueno como todos nosotros, nos hemos, nos hemos pasado ya Netflix, nos hemos pasado el HBO, y en muchas ocasiones estamos tirando del Amazon, que el Amazon Prime Video, que pese a su menú tampoco amigable, eh, resulta que tiene un catálogo de cosas extrañas eh, que hay que, que sacarle jugo y hay que verlas. Y entonces me encontré el otro día con eh, 1990, Los guerreros del Bronx, y su continuación, La fuga del Bronx, y nada, propuse a ver si podíamos hablar del asunto, para más que nada obligarme a verlas, porque eran dos pelis que yo quería ver, que no las había visto nunca, y quería verlas desde que tenía pues 12 años, o algo así.
0: ¿Por tema que eh, lo viste en, en el, el videoclub o algo?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí sí Los guerreros del Bronx eh, se anunciaba el tráiler en un montón de pelis. Eh, cuando cogías, yo qué sé, cualquier película de ninjas o de cosas de esas, eh, siempre ponían el tráiler antes de la peli y aquella. aquel tráiler que lo que hace es copiar, vamos, es casi lo mismo que los títulos de inicio de los guerreros del bronze Las diferentes bandas, con las diferentes armas que tienen, los gadgets, el puñal en el zapato, las uñas eh, como de lo etno, y claro, yo lo flipaba con aquello, pero también tenía... Ese rollo de decir, no sé si quiero verla porque puede ser muy fuerte, pero quería verla. Eh, y entonces, bueno, pues, pues nada, digo, esta es la oportunidad. Vamos a ver esta peli.
0: A mí me sorprendió, me sorprendió mucho. Y bueno, hay que decir que en principio íbamos a hacer tres películas, porque íbamos a hacer la, la película que esa sí la había visto, porque estas dos no tenía, o sea, no solamente es que no la había visto, sino que no tenía constancia de su existencia. Y en principio íbamos a ver la, o sea, íbamos a analizar la de, la de Warriors y, y estas dos películas pero pero me dijiste que creo que era literal que vamos a dejar aparte la de Warriors y vamos a, a darle duro a las dos mierdas italianas.
1: Sí, es, eh, a ver, hacer el programa con las tres es ensuciar de Warriors, okay. es que no, no es lo mismo. Entonces, es mancillar eh, una gran peli que es de Warriors con estas dos putas mierdas. Eh, entonces, bueno... Digo, vamos directamente a por la mierda eh, para no juntarlo al otro.
0: Yo ni sabía que era ni italiana. O sea, yo no sabía nada. Cuando tú me lo recomendaste... Eh, bueno, me lo recomendaste, entre comillas, cuando me dijiste, me planteaste hacer el programa, digo, bueno, pues si lo dice a ver, será que tiene algo, si lo dice el pop profesor, tendrá algo las películas para, para verlas. Luego ya charlando, me comentaste que todavía no habías terminado de verla, cosa que ya me tocó ahí un poquito la moral, como dice, pero, pero ¿qué mierda es esta que me has recomendado? Pero tengo que decir que no son tan malas como yo pensaba. O sea, eso que dicen de las expectativas que tiene al ver algo, yo pensaba uh -huh. que iba a ser una, una cosa insufrible, y pese a que son malas y que tienen ¿Cómo? muchísimos fallos, mmm, si lo pones en el contexto de la época y tal, se dejan ver, y, y lo bueno es que son cortitas. ¿eh? Hay una que no llega a la hora y media, so, es una hora y 28 minutos, entonces es una uh -huh. cosa muy ligerita que te lo pones ahí, que eh, eh, yo que sé que no te duele ¿sabes? Uh. llevadero y mira, también tuve el, el error de que primero me vi de Warriors después me vi <risa> la de, claro, pensando que íbamos a hacer de Warriors también después me vi la de 1990, La Guerra del Bronx una uh. por la mañana y, y otra por la noche y na, nada más terminar la de Los Guerreros del Bronx digo, bueno, pues ya que estoy voy a darle a la segunda parte a la de la fuga del Bronx y, y duré cinco minutos. Digo, no, esto ya es demasiado heavy, vamos a descansar, vamos a darle un poquito de pausa para poder, poder digerirlo. Pero no me parece que hayan estado tan sumamente mal como creía. Con esto no quiero decir que recomiendo a los, a los oyentes del programa que,
1: que la vean,
0: pero que si la ven bueno, no pasa nada. Pues,
1: a ver... Que las vean, a ver, yo creo que habría que verlas, o sea, es algo casi, pues eso, eh, documental sobre cómo la jeta que tenían algunos productores <risas> italianos y españoles para coger productos que lo habían petado por ahí y hacer una versión eh, barra copia de, de los conceptos y dárnoslo en dosis, pues eso... Cañetas de este estilo, en videoclubs, en salas de cines de, de, de barrio sobre todo. A ver, yo te cuento, yo fui a ver Mad Max, en, con, pues no sé, ¿de qué año es Mad Max? Pues al año siguiente de que se hiciese, eh, la vi en un cine del pueblo eh, y estaba clasificada S por aquellas. Eh, pero no dejaban entrar a todos, al que quisiera entrar no dejaba entrar. El caso es que yo terminé de ver la peli, eh, estaba en el pueblo y ya se hizo de noche. Era un sábado por la tarde, pues eso, pon que saliésemos del cine a las 10 de la noche. Pues nada, yo me fui para casa y fui dejando a mis amiguetes en sus casas y resulta que el que vivía más lejos de todo y el que terminaba yendo solo era yo. Y a mí me dio bastante miedo, no por ver más, Max, sino por ir de noche. Tendría a lo mejor 11 años o 12 años. Y llega a casa de mi abuela acojonado. Entonces me vio mi madre: ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? Nada y tal. ¿Pero dónde vienes ¿Del cine? ¿Y qué has visto? Pues esta peli. ¿Qué has visto esta peli? <ríe> Ella había visto la programación clasificada S, por violencia. Y entonces, pues claro, en ese momento, mmm, en mi casa apareció la censura, que hasta entonces no había aparecido, eh, y nos controlaron mucho las cosas que veíamos. Eh, mi padre, que siempre fue más permisivo en ese sentido, eh, lo era, pero para el asunto de tetas, culos y tías en pelotas. Una frase que decía mi padre mucho era, yo prefiero que mi, mis hijos vean un mal polvo que un buen asesinato. Entonces da, da, los da, Warriors, pa, da para tweet claro, los Warriors sí la había visto en casa de un amiguete, pero ya te digo, todas estas otras pelis que yo quería ver, pues eso, la, acorralado la vi también en casa de un amigo eh, las pelis de, de Chuck Norris y de echar bronzo y todas esas pelis en mi casa no entraron nunca porque a mi padre todo este asunto de violencia y las armas no le volaba nada pero de tías en pelota y eso sí, <ríe> una cosa muy curiosa
0: <ríe> Mira, Max es del 79 o sea que lo mismo la vería y vale,
1: 81 pues Sí, por ahí que no llegase con dos tres añitos de diferencia, pues eso yo tenía por aquellas 10 años Die si suponiendo yo la viesen en 82 que me parece a mí que sí yo tenía 10 años uh -huh. eh, entonces eh, ya te digo que el miedo que me, vamos, miedo o impresión mm, por ver Mad Max y un día de verano y luego llegar a casa de noche pues me conmocionó un poco y, y eso hizo que en mi casa las pelis violentas no entrasen tan fácilmente entonces, ya te digo, yo tenía este... Ah, y luego te cuento, en mi, en mi barrio eh, ya, ya hemos hablado que yo vivía en un barrio del sur de Madrid donde había un cine, el Cine Zafiro programa doble eh, cartelera que cambiaba semanalmente y bueno, pues lo mismo del otro cine que ponían Calígula pues venga pues entráis Decía, que ponían pelis del hombre lobo de estas del Jacinto Molina pues para allá que íbamos y las veíamos y pues eso pusieron los guerreros del Bronx y la fuga del Bronx en programa doble y mis amiguitas las vieron pero yo creo que mi madre por aquella no me dejó a raíz de todo esto que te acabo de contar entonces ese es el tema por eso yo quería ver estas dos pelis
0: Hombre, Mad Max sí, comprendo porque es más fuerte y es una peli más seria, pero estas dos es que estas dos son palomiteras chuflas. Esto tiene poco, no solamente no tiene la historia flaquea por todos lados, sino que es puro divertimento Mad Max es más seria comprendería uh -huh. que no te hubieran dejado ver Mad Max pero esta está... <risa> ya,
1: ya, ya. Bueno, ya, pero es lo que te digo el trailer es es potente, te digo para el año 80 y de... los Guerreros bronce Bronze es del 82, ¿verdad? Del 80... son son seguido, 82 y 83 sí pues eso, el tráiler con, ya te digo, salía la moto con los puñales que, a, que le cortan las piernas a los patinadores, salía el puñal en la bota, salían los puños americanos con los pinchos, y claro, tú pensabas que iba a ser mmm, la hostia. Y bueno, pues resulta que es lo que es. Yo diría
0: que el póster está más guapo uh -huh. que la
1: película. Bueno ya, pero eso, por aquella se dan todos los pósters. Eran más guapos que las películas.
0: Te vendía una cosa que luego no.
1: La Canon vendía y bacán con los póster hechos. Y venga, dame puñales, explosiones y te hacen bolas. O ligera de ropa. Y vendían pósters. Que luego, pues el concepto de la peli tendría que ver o oh, no. Pero bueno, pues eso.
0: Has hablado de, de Mad Max. Y es una de las claras influencias de, de estas dos películas. Eh, yo metería también la que hemos mencionado de, de Warriors y uh -huh. metería también la de Rescate en Nueva York de... de Evidentemente, de Carpenter. De Carpenter. Uh -huh. Uh -huh. Aunque, aunque luego a, al director, porque estas dos pelis son del mismo vamos a llamarle no sé, artífice <risa> eh, eh, autor eh, autor. Eh, autor, sí, un cine de autor eh, eh, Lenzo G. Castellari o como al parecer a él le gustaba que le llamara Enzo G. Castellari eh, luego tiene mucha influencia a, 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 vaya, a mí lo primero que se me ha venido a la, a la cabeza es eh, la cámara lenta de Pekín pa. totalmente sí. totalmente, o sea que que dentro de que cine sin pretensiones ninguna y de palomita, también el tío tiene su corazoncito e intenta meter un poquito de arte. Hay algunas tomas. Sí.
1: No, pero esto todos estos italianos tienen muchas ínfulas. A ver, estos yo creo que tienen en mente y tienen como referente a Leone. Leone al fin y al cabo, al principio, no hacía otra cosa que copiar a los americanos y a los japoneses y lo que pasa es que le salió bien y, y bueno empezaron a ver valores en eso y, dije, y yo creo que los otros italianos de la siguiente generación dijeron ¿qué coño? pues vamos a hacer lo mismo a lo mejor alguno y, y bueno pues muchos tienen esos aires de que piensan que son autores de algo y, y con toda la desfachatez lo dicen no sé si has visto ese famoso documental que se llama la, The Worst, ¿cómo es? The Best Worst Movie, creo que se llama, que es... No, eh...
0: no he tenido la, la suerte de verlo. Vaya, de hecho no lo conozco. Vale.
1: Bueno, pues lo que cuenta The Worst Best Movie es eh, Troll 2, que es una peli de Claudio Fragaso, que es pues, otro igual que este, eh, que es una peli que se supone que es la secuela de Troll, que no tiene nada que ver, ni es la secuela de nada, pero él le llama Troll Dolls, y que se va a hacer con cuatro perras eh, a Estados Unidos y contrata pues, al que pasa por la calle. Es decir, él, su estrella, su protagonista, es un dentista que había por allí, que decía, Yo, a mí me gusta actuar y tal. Ah, sí, usted es muy bueno y tal, véngase conmigo. Y entonces hace una puta mierda de peli, que 30 años después, eh, igual que pasa con The Room, la gente empieza a programar en sesiones de estas de madrugada en cines en Los Ángeles, en Nueva York y tal y cual, y en, se, se aprende la frase de memoria, la gente va disfrazada, todo este tipo de cosas. Entonces llega un momento que eh, contactan con, con el Claudio Fragaso y le dicen eh, maestro, su película está siendo un éxito en, en Estados Unidos. Y él va a las convenciones pensando que en realidad la peli triunfa pues de alguna manera como peliseria, o sea, que, que la gente la valora como obra de arte incomprendida en su momento. Y cuando se da cuenta de que se están cachondeando de él, bueno, esto está en las imágenes del documental, tal cual, ¿eh? que en una rueda de prensa, bueno, maestro, ¿qué le parece que la peña se ría y tal igual? No, es que no, es que los actores son una puta mierda. <ríe> o sea, y ahora... Al parecer el tío dice que no, que él sabe que su peli es una mierda y que, que yo todo era cachondeo y no sé qué. Eh, pero ves el fracaso en la cara de Fragaso <ríe> eh, aparecer de repente. Es decir, se da cuenta de que se están cachondeando de su, de su obra que él pensaba que era algo. Entonces yo creo que aparte de la jeta... Es decir, estoy copiando de Warriors con Mad Max, eh, con Aire de Pekín, Pa y Rejate Nueva York de Carpenter. Eh, esta mezcla eh, me, es echarle mucha cara al asunto, pero le voy a dar mi toque de autor que en algún momento me lo reconocerán.
0: Bueno, y, y que lo reconocen. Porque uno de los fans número uno de, de este señor, de Lenzo G. Castellari, es, eh, como no, Quentin Tarantino. Vaya, de bueno, hecho. Eso. De hecho, en, en Malditos Bastardos. Bueno, no solamente eh, ya Malditos Bastardos. Que, que está. está. entre comillas. inspirada también. ...en una película de, de este señor del año 78... ...que era Aquel Maldito tren blindado, eh, uh -huh. eh, ...no solamente eso, sino que en la peli Malditos Bastardos... ...aparece el propio Enzo G. Castellari... ...aparece allí de fondo... Eh, ...cuando llegan al, a la proyección de cine... está eh, Brad Pitt haciéndose pasar por el director italiano... ...y el camarógrafo es el otro... De fondo, justamente detrás, en segundo plano, se ve a este, a este señor. Y, y al parecer Tarantino lo flipa muchísimo con, con él. O sea, que, que... Bueno, también Tarantino todos sabemos que ve muchas mierdas, que ha visto muchas mierdas y que lo ve todo. Sí. Pero, pero que le mola esto. Y Franconero eh, es otro actor que había... Bueno, que ha trabajado un montón con, con el señor Castellari. O sea, que, uh -huh. que entre comillas es, es normal.
1: Bueno, pues claro, pues lo que te estoy diciendo, eh, sus productos que tienen su momento y su época, y ya te digo, los macarras de mi barrio, viendo la fuga de Bronx y los guerreros de Bronx, eran felices, y esos tíos, eh, estén donde estén, eh, ahora tú les preguntas, hostia, ¿te acuerdas de los guerreros de bronce? Jode, qué peliculón, más guapo. Pues bueno, pues eh, claro, todo depende de dónde lo veas, con quién lo veas y, y, y qué es lo que te pasaba por la cabeza ese día. Eh, yo aquí confinado, pues he visto los guerreros de propia, por primera vez y he dicho, ¡hostias! Bueno, y los guerreros todavía, pero la fuga, ojo,
0: la fuga de hardcore, eh, la, la fuga, sí, sí. o sea, la, la primera, vale la primera vale tiene cosas muy top como ahora vamos a hablar tiene cosas que, que dices tú bueno nada más que por esto que he visto merece la uh -huh. pena la hora y media que he visto porque esto a lo largo de mi vida me acordaré de esta de esta cosa pero la segunda la segunda deja mucho que, que desear uh -huh. uh -huh.
1: ¿Qué hacemos? ¿Quieres que hagamos un, una sinopsis de bueno, cada una yo, de las yo quería, pelis?
0: Yo quería hablar un poquito del de, de señor este del de Castellari, un poquito porque empezó haciendo películas de Spaghetti Western uh -huh. y, y sobre todo hay dos, que no es que sean las mejores, pero nada más que por el título merece la pena que se les nombre que es Voy, le mato y vuelvo <risa> y al año siguiente hizo llego, veo, disparo Muy bien. y además también hizo mátalos y vuelve ese mismo año en el 68 <risa> O sea, ¿eh? un tío que tiene que tiene por lo menos el nombre de la película tela <risa> también hizo una película que ya Plisken no, no habló en el blog de, de Benal Madelman eh, de un plagio Vaya, en concreto el artículo de, de Plisken era eh, Rambo y su posible plagio a Alberto Vázquez Figueroa. Ajá. Y, y hablaba de que un año antes de, de Rambo 2 eh, se hizo la, la película eh, Tuareg, también dirigida uh -huh. por, por este señor. Y tenía muchas cosas que luego aparecen en en Rambo, o sea, no solamente eh, la estética la arma, vaya, os recomiendo que, que vayáis a, a, a mi blog miradmaderman.com y le echéis un, un ojito porque porque ya por esto de los primeros artículos que hicimos del año 2013, pues ya please, que nos cuenta un poquito de de ese plagio de Tuárez y Rambo 2 que luego fue al revés Luego, luego el señor, como vamos a ver en, en esta película, eh, el señor Castellari se encargó de, de copiar un poquito también a, a Sylvester Stallone en, en Rambo. Y también quería, también quería comentar una cosa que hemos, que hemos dicho de, de pasada respecto a, a San Pekinpah. Y es que al parecer eh, a Castellari en Italia le llamaban el, el pa italiano. Claro. Y, y, y coincidió con, con San Pequimpa No sé ¿Sí? si era una entrega de premio un, un certamen de cine. No sé exactamente qué era. Y la gente fue a por Pequimpa y le dijo, mira que aquí hay un director de cine italiano, que le llaman el Pá italiano y tal, mira que se lo vamos a presentar. Y claro, fue el Castellari allí dando palmas con la oreja y tal, y al parecer pa iba borracho, no puede ser. Pasando, pasando tres kilos de él y casi no le he hecho cuenta y... Y Castellari pues se llevó una gran decepción porque uno de sus ídolos, alguien que al que copiaba hábilmente <ríe> o del que se inspiraba, se nutría, pues digamos que pasó un poquito. Cosa todo lo contraria con Tarantino porque al parecer eh, Castellari eh, siempre ha sido súper agradecido con los fans y sabe el tipo de películas que hace y los fans que tiene, entonces es muy agradecido con esos fans y, y Tarantino al parecer, vaya, todo el mundo sabemos cómo es Tarantino, que es un monstruo de, de tragarse cine y un fricazo y de conversaciones y por lo que decía, eh, para malditos bastardos y, y tal en el cameo pues estaba con él, estaba viendo película y, y comentan que era sido de darle golpecito en el hombro en plan Mira, 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 qué bueno, mira qué bueno lo que hace ahí. Mira, mira, mira. Y parece, eh, digamos que es pesadito. Solo cuenta el señor Castellari.
1: Sí, bueno, a ver, desde la iglesia siempre cuenta lo mismo, que no puedes tener una conversación con Cuento Interantino normal que, que dice que él había coincidido, no sé dónde, en San Sebastián o en Cans, o yo qué sé, y le sentaron la misma mesa a, a cenar y estuvo preguntando, pues eso, si estaba Alex de la iglesia, supongo que habría yo qué sé, uno turco, otro alemán y, y él pues le estuvo preguntando a cada uno por un director desconocido que había hecho dos pelis y resulta que una se encontraba y la otra no y tal y cual, y que era Alex de la iglesia pues que no tenía ni puta idea de lo que le estaba hablando, sí hombre ese director español que rodó no sé qué, de tal y cual de ese... y dijo, pues tío no sé Sí, es un coñazo.
0: Mira, la segunda vez que lo nombramos hoy, eh, Víctor Oli de, no sé si habrá escuchado el programa de los aristócratas que, que llevan para entrevistar a, a Pinzas eh, sí. que precisamente hizo el corto, o, o, bueno, el corto, el documental ahora de Universo Pinzás, sí. eh, él estuvo hablando... Estuvo Pinzas hablando de que coincidieron con Tarantino y con María de Medeiro. Eh, no sé si era en Brasil o no sé exactamente dónde era. Creo que en Brasil eh, eh, para estrenar la, la película. Creo que Tarantino estrenaba, bueno, estrenaba, presentaba eh, Reservoir Dogs, María de Medeiro su película y Pinzas una suya de Cine Domba. Uh -huh. Y y al parecer hicieron muy buenas buena amigas por eso, por lo que dice, que Tarantino a todo lo que le echen, lo flipa y contaba Pinzas que Tarantino le dijo que en su propia en su próxima película los dos iban a aparecer y claro, María de Medeiro apareció sí y, y no sé exactamente, no recuerdo exactamente por qué no apareció Pinzas, pero al parecer era por por el propio Pinzas que no, no sé si en ese momento no podía o estaba haciendo otra cosa y, y tal, y, y claro se perdió salir en Pulp Fiction que fue su, su siguiente película pero sí, es, es un fricazo de uh -huh. un fricazo de, de estas cosas o sea que no me extraña que, que
1: le... Sí, bueno a ver eh, en la última, en la de la una vez en Hollywood, eh, hay un momento que, que Leo DiCaprio se viene a Europa a hacer pelis de estas Uh -huh. Bueno, pues estas pelis, los polichejos italianos y la mierda, pues, el Castellari y compañía. Uh -huh. eh, bueno, eh, están en Almería incluso, ¿no? En un momento dado. Uh -huh. O sea, bueno, pues, es que él ha visto todo esto. Pues, sí, claro.
0: <risa> bueno, también de, de Castellari no, no puedo olvidar decir que es el creador de una película del año 81 llamada... Eh, eh,
1: el último escualo también conocida en español como tiburón 3 por la puta cara
0: pero, pero eso ya son cosas de, de José Frade que ese, otro jeta <risa> <otro, que risa> se juntaron el hambre con las ganas de comer <risa> sí, entonces claro está tiburón pero claro, es ves, brunda, y toma, te, te zampan eso cambiándole el nombre pues la gente va
1: Claro, pero esto es lo que quería yo explicar también al principio, que no sé si es que o se me ha pasado o no lo he sabido explicar bien. El asunto era que nosotros, lo que te pasó a ti también, eh, veíamos estos productos como si fuesen de Warriors 2 o de Warriors 3 o Tiburón 3 de verdad. Es decir, nadie se fijaba que los títulos de crédito pusiese y Nadie sabía qué coño era. Y ah. que el director de producciones, Franco Hannametsani, no, nosotros Tiburón 3, pues era Tiburón 3, yo qué sé. Que es una peli delirante, no sé si la has visto Tiburón 3. No, no, Vamos, no. El no. Último es no, no, no.
0: Bueno,
1: bueno, intentan eh, acastelar no, y le gustan no, mucho que, los helicópteros. Pero, no,
0: pero no la ha visto, no por nada. No, sino porque no ha llegado a, a mis manos. Yo tuve vídeo tarde, porque uh -huh. eh, el vídeo que había en mi casa era formato 2000 Video 2000 y claro no había, en mi pueblo no había videoclub con película Video 2000 no había de beta para, para tener incluso de Video 2000, entonces cuando ya por fin compraron mis padres un vídeo VHS ya ya iba con sí. retraso ya iba con retraso y claro ya no ya no, me perdí todas estas cosas
1: claro no, yo la viví fuertemente. Mi padre compró un vídeo en el año 82 y, y yo he visto toda esta basura. Ya te digo, cuando entró la censura en mi casa en ese sentido, pues íbamos un pelín retrasados, pero luego lo vimos con creces. Eh, y el último escualo eh, confirma una vez más que a Castellari le gustan los helicópteros porque es de peña que caza, vamos, pesca tiburones gigantes eh, descolgando una vaca entera, pelada, que es de una res de un cable de un helicóptero. Y entonces el tiburón salta a comer, lo bueno, una locura.
0: Bueno, pues ahora que dice eso, lo mismo si la he visto. Vamos. Ahora, pues, pues, ahora que dice eso, lo mismo si, si, la, si la he visto. Pero bueno, sin saber qué era eso.
1: Pues seguro, bueno, o sea que eso es muy famoso
0: bueno eso era lo que yo quería hablar un poquito de, de Castellari porque es que su filmografía es que es lo que es es que aquí no hay no hay donde donde rascar Uh -huh. mucho, lo que sí estaba hablando, que eh, a colación con, con lo de que tú veías la carátula en el videoclub, o veías el trailer en el cine y, o incluso la portada y la sacaba en el videoclub o cuando ponías la película y veías los créditos, es que eh, como ha contado Tarantino en, en Erase una vez en Hollywood, pues actores venido a menos en Estados Unidos, pues se iban a hacer las Italias y grababan un montón de, de películas en, en una ronda de visita de Italia, pues grababan unas cuantas películas. Y, sí. y, y, a, y claro, tuve los actores y los actores, la mayoría son americanos, con nombre americano, y que te que suena de salir en otras películas, a lo mejor de secundario, y aquí salen de actores principales, pero es que además los propios actores italianos se cambiaban el nombre y se ponían un nombre americano lo adaptaban claro. como es el caso del protagonista de nuestras dos películas que es una cosa que a mí me su libella o sea, <risa> sea yo lo mejor con diferencia de estas dos películas o sea lo, lo mejor por el LOL no entenderme irónicamente lo mejor es el protagonista o sea el Mark Gregory el Marco sí. Di Gregorio eso, uh -huh. eso es un, una cosa espectacular, espectacular de fallo en el casting totalmente. Pero bueno,
1: grandísimo. Que claro. a,
0: al parecer se lo, lo, lo encontró en un gimnasio.
1: Bueno, ¿dónde vas a encontrar semejante febo? Con ese,
0: con ese culito redondo. Es que, es que ese culillo pinturero con, con esos pantalones apretados es que da mucha cosica, Es que parece que anda que tiene que tiene tacones. No sé. Bueno, ahora, sí, ahora pero... cuando hablemos de la película y la sinosis y todo eso, ya lo vamos a ver. Pero este personaje era un chaval que encontró así en el gimnasio con no sé si era 16, 17 añitos y, y lo metió a trabajar en el cine y a los... no sé si fue a los 26... Bueno, se hinchó de hacer películas hasta los 26 años y luego se quitó y desapareció del mundo, se cambió el, el nombre y no se sabe nada de él. ¿eh? O sea, así, ¿eh? no es que haya pasado una cosa así como como Sixto Rodríguez en Search for Sugar Man, per, ¿Sí? porque no hay un país entero que lo considera Adonándole. un héroe. Pero que la gente, los fans de, de este tipo de cine no tienen ni puñetera idea de, de qué ha sido de él. Algunos dicen que lo han visto haciendo pizza allí en Roma, o sea, leyenda,
1: un mito que se creó, que se quitó de en medio. Sí, pues como los, los chavales de la peli, la de, de Prisa, de Prisa. Eso también se ha visto de Prisa, de Prisa, de Carlos Abra. No. Eh, Vale, bueno, pues esa es la respuesta arty, entre comillas, o de ensayo al cine kinky de José Antonio de Roma y y Eloy de la Iglesia. Oscar la usadora dice, ah, pues yo también quiero hacer mi peli de kinkis, pero le doy mi rollo y mi visión, pues eso, un pelín más cultureta y tal. Y entonces, bueno, pues hace de prisa, de prisa, que creo que gana, pues no sé si el oso de oro de Berlín o, o, o la palma de oro de Cannes, un, un premio de estos guapos y bueno, pues tiene tres protagonistas kinkis eh, al estilo de, de los de José Antonio de Aloma, el otro eh, y lo mismo es gente que hizo aquella peli está completamente desaparecida y lo mismo, si tú buscas en las páginas web y tal ah, pues sí, esta tía resulta que ahora curra no sé dónde, o se casó o no sé quién, estuvo en la cárcel y después salió pero vamos, que, que desaparecieron también
0: aprovecho para decir que desde la primera temporada tenemos pendiente hacer una hacer un programa sobre cine kinky que uh -huh. nos lo propuso nuestro oyente Pacotrov y queríamos que participara él pero entre unas cosas y otras lo hemos ido dejando y bueno, algún día lo, lo retomaremos eh, uh -huh. vamos vamos ya con, con la primera peli no no hace ver eh, bueno dime dime
1: no, aparte, mencionarlo porque está ahí y, y no podemos dejar de decirlo. Uno de estos actores italianos, de, de, que, que, perdón, americanos, que estuvo, pues eso que era secundario en otras pelis y tal, que trabajado mucho con Castellari, que trabaja en el último Squalo, y trabaja también en esta de los Guerreros de Bronx, el mal logrado Big Morrow. Que, sí, sí, que el también pobre. estuvo pelis por ahí, para aquí y para allá, y cuando Hollywood lo recupera para grabar el capítulo de John Landis de los límites de la realidad, pues tiene la mala suerte de que un helicóptero le cae encima eh, con los resultados de muerte del propio mismo y de dos chavales vietnamitas o filipinos o algo de eso.
0: Uh -huh. y, y ha sido demasiado generoso porque realmente fue la hélice que los decapitó, o sea que, sí, sí, sí. que fue una cosa sí. muy 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 gore. El pobre John Landis que de ahí perdió todo contacto con Steven Spielberg que se quitó de en medio, que era el ideólogo de, de la película uh -huh. y, y lo llevaron, lo llevaron a juicio. Se, se formó una cosa bastante grande, por claro, normal. Es normal, fue un accidente, pero que se formó un, un buen pitote y fue un, un juicio bastante conocido eh, en Estados Unidos donde eh, donde se, John Landy se libró, vaya, dentro de que, de que se comió un marrón gordísimo por la muerte de estas tres personas, pero que no se uh -huh. le consideró culpable porque ya decimos Era que bien. fue un accidente.
1: Sí, bueno, ya sabes que incluso hoy en día, John Landis, si tiene que dar una rueda de prensa, unas declaraciones públicas, eh, sale antes el jefe de prensa y dice, eh, como siempre les recuerdo a ustedes, que el señor Landis no va a hacer referencia de ninguna clase a los episodios ocurridos durante la grabación de Los Límites de la Realidad. Con lo cual, absténganse de preguntarle por el helicóptero, ni por los putos niños, ni nada.
0: Hombre, es que, es que claro. Yo me imagino a esa criatura de joder, la que hemos liado, porque eso, esa escena dantesca, casi tanto como estas dos películas que, que estamos viendo. O sea tela, tela marinera, sí, pobre. Sí. Bueno, pero, en fin. bueno, oh. bueno, pues mira, ya que estamos, Fred Williamson. Mm. Fred Williamson es, es otro actor que aparece en esta en esta primera película. La de 1990, Los guerreros del Bronx, que, que lo conoceréis alguno porque sale en, en Abierto hasta el amanecer, que es el, el bicharraco, el negraco con bigote fumándose puro, que se pone a contar las batallitas de, de Vietnam. Que claro, cuando sí. yo lo vi aquí, digo, me suena, me suena el pavo este, pero es súper joven. ¿De qué? Estuve un rato dándole vueltas hasta que ya lo, lo saqué, y digo, coño, eh, el de abierto hasta el amanecer. Pero claro, tú ves este tipo de actores, lo que hemos comentado, dice, esta es una peli americana. No se te pasa por la cabeza que. Claro. Que, y más, y más teniendo en cuenta que. Que la vemos doblada. De estas películas siempre se han visto aquí en España dobladas. Si te pones a verla en versión original, eso ya es otra cosa, ya canta un, un poquito los acentos italianos, pero doblada. Además, que le ponían unas voces en aquella época que se habla poco de, de la calidad de los dobladores que hay aquí en España. Actores de Guau. doblaje, perdón.
1: Claro, pero esto también eh, lo sabemos porque eh, es que los, eh, los mismos tíos que doblaban a De Niro o a Marlon Brando eh, por la tarde hacían los guerreros de Bronx o una peli parecida, quiero decir, eh, estaban a full y te puedes encontrar los mismos actores de doblaje en pelis eh, con Oscar a la mejor película y en basuras de este estilo, sin ningún problema. Pero es eso, es que Fregulance no sale... En, pues el mogollón de pelis De estas corales de los 70 eh, Los violentos de Kelly Creo que sale eh, Y en muchas pelis de estas De la PlayStation Sí, sí, eh, en Shaft y todas estas Sí, de ese, de ese tipo Ahora mismo no te sé decir uno en concreto Pero de Padrino de Harlem Creo que sale En pelis de esas uh -huh.
0: Otro otro artistazo de estos de, que te encuentran en, esta, en estas películas. Y ya por último, antes de la sinopsis, eh, hay que nombrar a la, a la actriz protagonista femenina con el nombre artístico de Stephanie Girolami Godwin, que no es otra cosa que la hija de Castellari. Que metió, a la, niña, <ríe> ah. metió a la niña ahí en el negocio.
1: No lo sabía, no sabía esto.
0: Claro, es que se cambia el nombre, tiene el nombre, de, el apellido de la madre.
1: Ahí te la ha colado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, no hemos dicho que Big Morrow es el, bueno, era, fue, el padre de Jennifer Jason Lee. Con lo cual, volvemos a tener una conexión más tarantinesca. Sí. Ah, pues mira, eso no lo sabía yo. Pues sí, sí, es el padre de Jennifer Jason Lee. Pues eh...
0: eso, eso no, lo sabía eso no lo sabía yo. Sí, sí. Uh -huh. O sea, pues está Al final nos está quedando un, un programa bastante cultureta, ¿no? Tarantino por un lado, San Pekín Paz por otro, Cine 2 más incluso por otro. O sea, más cultureta de lo que tú pensabas al principio antes de empezar la grabación.
1: Para que veas. <ríe>
0: Vaya, mierda de la buena, cuando me dijiste de verlo, mierda de la buena.
1: Como haya salido hasta Carlos Saura con eso, yo creo que también nos lo hemos pasado el asunto. Bueno, vale.
0: bueno pues ento entonces tírale a, a la sinopsis de la primera de 1990, Los Guerreros del Bronx, una peli del 82. ¿Y de
1: qué va? Te toca a ti en este caso hacer la SinoRri vamos a poner, a ver eh, claro, la peli del 82 de cómo se imaginaban eh, Nueva York en el año 1990, que se imaginan el Bronx eh, claro, esto no lo hemos hablado al principio, pero también lo quería hablar, eh, en los años 80 y a partir de los años 80 en adelante, incluso en España, lo del Bronx ha quedado pues eso, como la zona marginal por excelencia del planeta o sea, como el sitio más peligroso del mundo eh, cuando tú decías, ¿dónde vives? Pues yo vivo en el sur de Villaverde. ¡Hostia, eso es el Bronx! Eh, a Móstoles le llamaban bronx -toles. O sea, eh, era como el epicentro de la maldad. ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que es en parte por pelis como está. Eh, el Bronx es una zona dejada de la mano del dios donde las bandas eh, campan a sus anchas. Y resulta que una muchacha, que en un principio no sabemos quién es, cruza el puente desde Manhattan y se adentra en las profundidades del barrio Chungo para encontrarse con una banda de eh, patinadores, ¿no? ¿Cómo es? es ¿no? Jugadores de hockey con cascos y tal, que pues en un primer momento la tosigan y la intentan forzar bajo amenaza hasta que aparecen en escena eh, una banda de motoristas con calaveras en, en los faros. Calaveras de plástico. Calaveras de plástico eh, que lucen y, y proyectan la sombra de, <ríe> del cráneo sobre las paredes, eh, liderados por nuestro amigo Trash, que es como se llama el personaje, eh, que les meten una somanta de hostias a estos patinadores, y es cuando empiezan a aparecer los gadgets estos de esta primera peli que son los que molan es decir, una moto saca de repente dos cuchillas de andado lado de las ruedas y rebana las piernas de dos patinadores de estos
0: bueno, que, que en realidad no rebana las piernas que lo que hace es que los tira al suelo da sí, una bueno. voltereta, pero bueno tú te lo imaginas sí, sí, sí o sea, eh, por eso te digo, tiene muchos fallillos, pero tienes que entrar en la película. Si entras, claro. mola, no te puedes parar con ese tipo de, de nimiedades porque entonces no avanzamos en la película. Tú te, te claro, lo tragas claro, todo, claro. todos los fallitos de esos te los tragas.
1: Tiene no, Tras tiene un, un complemento muy guay, que es que en las coderas lleva ¡Ah! un pincho, <ríe> con el cual al darle un corazón a un tío, pues claro, le perfora... Seriamente el intestino causando dolor y muerte a todos sus adversarios, y, y bueno, pues le meten una somanta de hostias a estos tíos, a los patinadores, estos guays. Eh, ella se pone cachonda porque ya, ella...
0: pero es que inmediato, esa primera, porque la peli son muchos primeros planos. Y, 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 y se da y, y es un plano de la tía, y lo que falta es que se le caiga la baba, es súper descriptivo. Es que está haciendo palmita.
1: Madre mía. Bueno, pues eso, pero y volvemos a lo de antes, o sea, la estética de los de las motos, que se, creo que se llaman de Riders, ¿no? Sí, los riders, Es, es, es muy... la
0: única banda que me sé, los, los Riders y los Tigers. Ya no me sé más.
1: Ah, y, y estos, los patinadores, estos se llaman los zombies. Ah, pues no vale, sé por qué. ¿Qué? <risa> se llaman los, zombies. Los,
0: vale. zom los zombies le quedaría mejor a los que luego te encuentras en los <risa>
1: túneles, pero bueno. Sí, pero esos son los cuervos, pero bueno. Uh -huh. No, la cuestión es, eh, cada banda tiene como su estética. Estos de las motos, que son los riders pues tienen son los más parecidos a los warriors originales, es decir, un chalequillo de cuero sin camiseta, pantalones apretados y tal. Luego están estos que son como jugadores de hockey con su palo y todo, vestido de blanco, que también recuerdan, pues eso, a una de las bandas con las que los Warriors se encuentran por ahí. Los no, no de momento. béisbol. No, incluso hay unos patinadores que se encuentran en los túneles del metro y también mm. les dan de oro, oh, con unos peto vaqueros y tal y cual. Uh -huh. Pero sí, también tiene que ver mucho con los béisbol furies, que es como se llama la banda esa de los de los de béisbol de Warriors. Eh, bueno pues eso después de que salvan a la chica de los zombies de estos patinadores saltamos a una de las escenas que a mí me tiene loco perdido que es que aparece uno de los riders empalado allí en un muelle y hay un fulano tocando la batería ¿tú sabes por qué fue? no lo sé no tengo gusto
0: bueno la mitad de está es una producción italiana eh, se le obligaba a estas producciones italianas que la mitad fuera rodada en, fuera de Italia, pero la otra mitad en Italia, sobre todo para que se llevaran su sueldo los lo artistas claro, claro. italianos. ¿no? Entonces era 50-50%. Uh -huh. Pues esa parte está rodada en Nueva York, si te fijas se ve el puente y al fondo se ve incluso sí. las torres gemelas. Sí. Pues cuando estaban allí grabando, al parecer había una banda tocando. Y el Castellari le dijo al batería, tú quédate ahí, <risa> quédate, que queda bien. <risa> o sea, todo muy improvisado, como has dicho antes, que es todo muy...
1: <risa> claro, claro. No, pero yo creo que eso es la mejor escena de toda la película para mí. Pues, Dices, ¿qué coño está pasando aquí? Increíble. Bueno, pues eso. Hay un tío muerto allí y llega otra banda, que son unos tíos que llevan coches como de la mafia y visten con trajes de colores, eh, capitane capitaneados por el rey del Bronx, eh, Fred Williamson que se hace llamar el Ogre, ¿no? <ríe> ogre. Es que no,
0: no, me he quedado, bueno, no solamente no me he quedado con el nombre de la mayoría, vaya, quitando atrás, porque claro, uh -huh. eh, con ese carisma no se me puede olvidar, pero no me he quedado con el nombre ni de las bandas ni de los tíos, ni, ni nada. <ríe> no, no me pregunto porque no tengo ni idea. Bueno, y de las
1: dos menos. Ya, bueno. <ríe> vale. No, la cuestión es que aparece este Fred Williamson, eh, Ogre, para avisar a los Warrios, que, o para decirles que lo ama que ese muerto eh, lo ha matado él, porque llevaba un rastreador, no, en la peli le llaman de otra forma, un trazador, que debe ser como un reloj espía para eh, la gran corporación que se llama ¿cómo se llama? tiene un nombre así muy rimbombante... Yeah. Bueno, pues la Manhattan Corporation Handenauer, no me acuerdo. Sí,
0: no, sí, Manhattan,
1: Manhattan. Sí, la Manhattan Corporation, ¿no? ¿No es así? Sí, bueno. sí,
0: porque ella luego dice, yo soy de Manhattan, y yo pensaba que era de la zona, y no, no, es que ella es de Manhattan, de la empresa Manhattan, y dice, matamos dos pájaros de un tiro.
1: Claro, porque, bueno, ya lo descubriremos un peli más adelante, pero la muchacha que... que... Que han rescatado los, los riders es la hija del gran jefe de la Manhattan Corporation entonces eh, toda esta empresa multipoderosa eh, va a hacer lo imposible para rescatar a la hija del presidente eh, ¿cómo? pues va a poner en funcionamiento sus helicópteros y sus camiones sus camionetas blindadas eh, eh, por el Bronx para ir a buscar a toda esta gentuza hija de puta eh, al que ponen al mando de toda esta de toda esta operación es a nuestro amigo Big Morrow. Eh, no sé cuál es el nombre, no me acuerdo tampoco del nombre del, del personaje.
0: Mira, voy a hacer un esfuerzo y voy a poner IMDB a ver si viene el nombre de los personajes para, sí, mira, que, para, que, no estemos, para que no estemos dudando. Pero, pero sí.
1: Bueno, Big Morrow. <ríe> Bill Morro, que en esta peli viene a ser eh, Charles Bronson un lunes por la tarde, quiero decir <ríe> eh, es un viejo con bigote con una pistola ¿vale? y entonces mmm, va a empezar a buscar a la chica intentando pues cargarse a cuanto más pandillero mejor Hammer, se llama Hammer eso es, Hammer, el hay un tío cojo que también está en el Bronx, que vive en el Bronx con un camión, que eh, se eh, llama Hot Dog. Eso, eso es súper random. ¿Por qué puñeta, <ríe> si el Bronx son todo escombro,
0: por qué puñeta tienen ahí un camión? O sea, pero en no, la pero parte delante del en, camión.
1: En todo lo demás. ¿Por qué tienen eh, los coches tan guapos los, los tigres? ¿Por qué tienen las calaveras de plástico? ¿De dónde las sacan? ¿Dónde las van de a comprar? Es que
0: es, es que todo súper super <risas> random. Una cosa que no hemos comentado cuando ha dicho lo de que los riders es una banda de motoristas cuando llega allí a, a esa parte donde está el, el miembro de la banda empalado y tal que... Que hay allí participación de los ángeles del infierno. de Sí,
1: sí, sí, sí. sí de,
0: de los auténticos, auténticos bandos de moteros. Es que mmm, cuando lo leí me extrañó muchísimo porque digo, bueno, si los protagonistas. Eh, el resto de la banda sí, algunos sí. Pero los protagonistas verdaderos de la película, de la banda, que son tres o cuatro, los que tienen incluso ¿Sí? conversación, llevan unas motos asquerosas que no son motos casi de carretera. Son motos que, claro, que luego se pueden subir por los escombros y por las piedras y por escaleras.
1: En las otras motos no. Ya, ya, ya. Es que no, muy es jalo. lo que dices tú. O sea, hay gente que lleva, pues eso las típicas Davis Davidson, no sé qué y eh, hay otros que llevan una onda es que los protagonistas llevan
0: las peores motos una cosa que es incomprensible que, que es el mundo al revés o sea que los protagonistas lleven motos buenas y que farde y luego los otros que son extra, pues vamos a ponerle ahí una una puch y la tuneamos o le ponemos eh, algo de esto, pero, claro, pero claro. no al revés,
1: es que hay al el mundo revés, al revés sí. Sí, no, y la, y la banda de los Raiders que dices tú que hay tres o cuatro está, uno se parece a Freddie Mercury, sí, es de, el
0: bigoticos
1: <ríe> otro que va con una, con una chaqueta del ejército nazi, sí, esa es otra, que es el traidor, el la, <ríe> ese, ese es de la gafica, que esa es otra, de la
0: que que tiene chaqueta y eh, esvástica y cosas nazi pero luego tiene un negro en la banda, o sea, y negro y también hispano, o sea que dices tú, bueno, bueno, pero qué 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 mezcla es esta
1: no el Bronx, el Bronx. Eso es el Bronx. Sí, bueno, pues nada, y entonces eh, la peli sigue pues eso. El, el Hammer haciendo putadas a los a los pandilleros eh el, el lugar teniente detrás, de este de las gafitas y la cazadora de los nazis, intentando traicionarle eh, y entrando en contacto con el jefe de los zombies, que, que es un tipo, que ya lo comentamos el otro día, que es la mezcla perfecta entre Dion y de Camela, el samurái de Harlem de la peli del de último dragón, ...y Antonio Runa...
0: ...de la órbita de Endor... ...no, de verdad, es verdad... ...si, si buscáis fotos de, de Antonio Runa... ...es que se parece... ...a mí cuando me lo dijiste dije... ...qué cabrón, que es verdad... ...que no había caído...
1: ...bueno, pues... ...entre Antonio Runa este... ...y, y el de las gafas... ...quieren hacerle un envolvente a... ...tanto atrás como a Logre, que es el rey del Harlem. ¿No? Más o menos. Uh -huh. Y la cuestión es que, no sé, ahora mismo ya se me ha ido un poco la olla, no sé por qué Trash y la muchacha tienen que cruzarse medio Bronx para ir a hablar con el rey del Bronx.
0: No, no es, que, es que realmente... Eh... Eh, claro, es que, es que la película es tan tal que, que llega un momento en que te pierdes. La historia no tiene mucho, mucho sentido, pero eh, Big Morro Hammer eh, le encargan sí. que la encuentre porque ella es una heredera, sí, o sí, la sí. heredera cuando cumpla 18 años de la empresa Manhattan. Entonces, uh -huh. como ella se ha fugado, pues tienen que ir a encontrarla. Y, y en un momento dado, a ella se le va el filete porque tiene una conversación trascendental allí en la playa que eso
1: no sea cuento de que viene que se ah, bueno, dar... me, en esa conversación eh, llega a decir la frase que me quedé flipado eh, a tu lado me siento seguro <risa> 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 dije? a tu lado <risa> no dudo
0: <risa>
1: <risa> dije, bueno.
0: claro, y después de esa conversación a ella se le va el filete escapa, uh -huh. se va corriendo ahí por esos mundos y ya es cuando los zombies la
1: secuestran Ah, que la secuestran otra vez, es verdad, es verdad. La secuestran y entonces la, vez. la tienen allí encadenada y Tras busca al rey de Harlem, al rey del Bronx, perdón, y el rey del Bronx que vive allí en una de esas catacumbas, porque las dos pelis son catacumbas para arriba, catacumbas para abajo. Esa eh... es la parte
0: rodada en Italia, evidentemente. Sí, claro,
1: claro. <risa> Eh, bueno, pues este tío vive allí con un montón de negros, todos armados y con un montón de gente y tal y cual, y con una tía que maneja un látigo y va medio en bragas por allí que yo no sé si es incluso un transexual no sé <risa> yo no sé qué
0: decirte yo, yo te iba a decir que, que tanto en esta película como la otra que también hay otro personaje parecido a este eh, sí. eh, yo creo que esa imagen de, además, las dos altas rubias con el pelo lacio y tal. Yo creo que dentro de toda la caspa, porque tú ves los, los disfraces de las bandas y tal, y dan todo mucha cosica, mucha pena. Es como se ha ido el presupuesto en comprar a lo mejor el camión, y porque en el resto no, se ha ido el presupuesto en comprar el camión y en ropa no tienen nada. Pero yo creo que...
1: Ellas... Joder, y en, y en alquilar los helicópteros estén... ¿Te has dado cuenta cuántos helicópteros salen? Para arriba, para abajo el helicóptero, imágenes con el helicóptero, para arriba. No claro, sé.
0: es que eh. el helicóptero ya lo decían en el corto de... de, de ¿Cuál era? El de Fesser, El uh -huh. corto de Fesser de... ¡Ay! Oh, hicimos un, un cine de tapa de, de ese corto. Que era muy
1: el, ¿El secreto de la trompeta?
0: Eso, el secreto de la trompeta, que llega un momento y dice, mete, tú sabes lo que cuesta un helicóptero. Eh, tú metes caballitos, tocotó, 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 pues igual, aquí el presupuesto lo gastaron todo en helicóptero, en vez de todos los demás. En la segunda sí sé que salen tres a la vez. En esta,
1: tres creo que a la vez no. No, tres no, pero sale varias veces en el Sí, sí. Pues eso, pero la cuestión es que se va con su amigo Freddy Mercury a, en busca del de, de rey del Bronx, llega allí, bueno, al, a Freddy Mercury le matan una banda de trogloditas, que esta también es muy fuerte, o sea, una banda del Bronx que son tíos disfrazados de trogloditas <ríe> y llevan estacas. Pero bueno, a ese le matan allí. Y bueno, a lo que voy, llega y convence al rey del Bronx para que le ayude a rescatar a la chica y tal y cual. Y a lo que voy, son 200.000 negros armados y se van a buscar a la tía, el Fred Williamson, la rubia del látigo y el tras Y ya está. porque es ¿Por no vas con todos? No,
0: no? no, es que no, no se puede analizar no se puede analizar es como, venga, la han secuestrado eh, voy a liberarla mejor voy a hablar con el con el Fred Williamson para que me ayude a solucionar el tema y que la liberemos es que no tiene no, no tiene mucho mucho sentido
1: ninguno pero en fin vale bueno, pues resulta que Hammer, o sea, el hijo de puta de las gafas está conspirando al mismo tiempo con Antonio Runa y con el Hammer y con el otro Menda. Y estos dos, el Hammer y el Hot Dog, que es el tío del camión, le dan una pistola y dicen: "Toma, ahí tienes una pistola". Sabes, como el que le hace el regalo de la hostia. Ya veremos que son que...
0: pandillero, eh, que son pandillero. Sí, sí. Pero claro, se lo gastan todo en, en coderas con pincho. Y en, y en la moto y en la calavera de plástico
1: sí, bueno pues total tras eh, la rubia y el Fred Williamson tienen que recorrer todas las jatacumbas de vuelta eh, cruzarse también con una banda que son que se la habían cruzado antes con una banda que son bailarines de claqué
0: eso es lo mejor para mí tu escena preferida de la película eso es lo mejor con diferencia, porque claro, eh, eh, tú piensas en, en The Warriors, y bueno, The Warriors, ¿no? The Warriors, sí. es, eh, se decía doblada la película, y, y mola mucho la película porque tienen que ir desde el punto A al punto B y se cruzan con un montón de pandillas. Cada uno tiene su estética, cada uno tiene su manera de atacar y tal. Y en esta película parece que va a ser así, una parte. Pero claro, uh -huh. mmm, luego es todo muy light y muy casposo, hasta que te encuentras eso. Que son luchadores de claqué, ¿vale? Maquillados, que empiezan a, eh, empieza a, a batallar y mientras que batallan están bailando claqué, que es lo mejor. O sea, no solamente es que vayan de claqué. Y, mientras, y antes de combatir, de combatir te hagan el paseillo y la, la postura de defensa, ataque, bailando claqué No, es que mientras pelean bailan claqué y les dan una turra a los protagonistas. Y dices tú, bueno, esto es lo mejor, claro. esto es lo mejor.
1: Bueno, Aún ¿eh? así, a, a la lideresa de los claquetistas les, uh -huh. le, también les, también se debe poner cachonda con el trash porque como que les ofrecen también fidelidad les uh -huh. ¿no? dejan pasar por su territorio. Uh -huh. así.
0: De hecho tiene un cameo en la segunda película aparece, sí. aparece también y una cosa que, que me di cuenta es que ella fue ella fue la repera que es que hay una parte bueno en esta primera película hay dos partes que no sé si es que se, se censuraron en España y tal que al verla porque no lo hemos dicho estas dos películas queridos amigos están en Amazon Prime sí así, sí sí o sea que las podéis ver y tal pues si veis la versión doblada en español hay dos momentos en esta película en la que no hay doblaje que se escuchan sí. las voces eh, originales y escuchan la voz detrás del protagonista de aquí el, el amigo Mark Gregory y tiene una voz de niño de pito que no tiene nada que ver con la voz del doblaje que le han puesto y claro te quedas tú colgando como diciendo bueno bueno pero si es que es un niño Niño. Sí, menos, es más, menos más que la estamos viendo doblada, porque vaya tela,
1: vaya tela. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues es que el, lo que hablábamos es que muchos, muchos dobladores han mejorado muchas pelis. Muchas uh -huh, uh -huh. El, el, respl el resplandor, no, no, el resplandor, no, el resplandor, no, pero bueno, <risa> de todo tiene que Total, que bueno, por los pasillos, arriba, para abajo, no sé qué. Se encuentran con el de las gafas, se cargan al tío de las gafas. Eh, llegan a donde el Antonio Runa, le dan de hostias a, a todos los... Estamos hablando de tres personas, ¿eh?
0: Uh -huh.
1: A toda la banda de, de los zombies con sus patines. Eh, en una refriega de estas, a la muchacha, hija de Castellari, pero heredera de la Manhattan Corporation, también se la cargan. Bueno,
0: ¿No? espera, espera, espera antes de que la mate, eh, la pelea entre el Fred Williamson y, y, y el, como tú lo has bautizado, Antonio Runa, eh, el actor este que interpretaba, no sé cómo se llama ese personaje, eh, no sé si era Hawk o, o, o Blade, no tengo ni idea de cómo, de cómo era. Eh, Fred Williamson, cuando peleó con él. Si te fijas, hay uno. hay unas tomas de cámara muy rara. Y es que el tío, este de la coleta, es súper alto. Y el Fred Williamson, que era junto a Big Morrow, la estrella de. conocida de, de la uh -huh. película. Al parecer es más bajito. Y, y tenían que, que ponerlo no sé si era que le ponían en caja o un tiro de toma distinto porque no se podía ver más bajito además es que si tú
1: te fijas hay mucha diferencia de altura sí pues ese tío tiene que ser enorme porque Fred Williamson no chico no es ¿eh? un tío muy muy grande ¿eh? no no
0: pues o sea, ima imagínate el samurái con coleta muy fuerte ¿eh? uh -huh, uh -huh.
1: Pues eso, y ya te digo, si es que ahí hay un batiburrillo que ya al final dices, joder, que la maten, yo que sé que hagan algo. <ríe> Muere la muchacha y cuando se entera lo de la Manhattan Corporation dicen, ahora sí que vamos con todas a por los asquerosos estos. Entonces es cuando ya Big Morrow se mucho, pone... Mucho han tardado. <ríe> se pone el uniforme guapo, ese brillante, unos uniformes... Eh, negros brillantes eh, que van con todo a por todos y, y bueno pues eh, se unen todas las bandas al final y les dan de hostias a lo de la manhattan corporation y la peli termina con que nuestro amigo trash le clava salido de no sé dónde un arpón con una cuerda en el pecho a Big Monroe <ríe> y lo arrastra por todo el bronx con su moto Fin de la guerreros de bronce.
0: Sí, es que el final también. El final es como. Yo miraba el tiempo y digo, pues si a esto le queda le queda nada y no han resuelto, y es como, venga, se acabó. Y yo, pero tío, tío, este, eh, parece un, una, una peli. No sé, no entiendo eh, este, este final súbito que te quedas tú. Bueno, sí. Si, sin hablar el tío, sin nada sin que te resuelvan nada, aquí, hasta aquí se acabó, bueno pues ya está, pero claro no no podemos valorarlo así yo quería comentarte un par de cosillas, no sé si tú te, te diste cuenta, o a lo mejor es que yo me perdí, que yo estaba viendo la película y pasó un ángel y me quedé mirando al infinito, pero cuando va el Mark Gregory con, con otro con otro de su banda a hablar con el Fred Williamson uh -huh. eh, que entonces aparece por ahí el Big Morrow y, y la lía y lo acusa a él eh, Mark Gregory va con otro más y de buena primera el otro desaparece y no se vuelve a saber nada de él
1: sí, sí, sí sí, no, pero eso pasa continuamente Digo, sí, pero, ¿pero por qué? Si es que está, estaban los dos juntos
0: para entrar ahí y están los dos juntos en un pasillo los dos juntos y en el siguiente pasillo el otro ya ha desaparecido y no vuelve a aparecer en la película. Digo, ¿pero, pero esto qué?
1: <risa> pues eso, seguramente habría una escena de que viene uno y le corta la cabeza o algo de eso y en el montaje caería y pues la pues ya está, pues lo enviamos y a tomar por culo
0: es que digo, lo, lo mismo, ¿dónde está este tío? Lo mismo, me lo he Pero claro, no tenía ganas de volver a ver la película para encontrarlo y tal, <risa> no. pero me quedé. Luego, o, otra cosa que que, que, que me pirra, que, que dije ya, esto esto no puede ser más. Eh, la primera vez que aparece Big Morrow con, que se mete en el Bronx para buscar a esta, a esta tía, eh, va de cartero con una escopeta no, sí. metida en un cartón. ¿Vale? Sí, sí. Si no se nota. Y mata a un chaval que estaba con la novia ahí dándose el lote. Y. Y claro. La verdad. Como, claro, como. Y deja un anillo de muestra para como que el malo, el, el Tiger, ha sido el que lo ha matado, ¿no? Mm. Una cosa muy obvia y está disparando y se te cae un anillo. O sea <ríe> Vale. Pues. Pues después de una persecución, de buscarlo, que el camionero se vaya y el otro desaparezca, bueno, se esconda en el camión, pero que desaparece del camión no sabemos por qué, o yo también me lo perdí, pues hay un entierro a estos dos. Ah, sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí un sí, entierro sí. a estos dos. El que entierro entierren los amantes de las caderas, sí, es verdad. Eh,
0: <risa> <risa> que los queman. Con una musiquita de fondo que eso te lo puse, que sí. es el Carmina Burana low cost, ¿no? O sea, es un plagio malo del Carmina Burana, no tendrían
1: los derechos para utilizarlo. Pero digo yo, los derechos de Carmina Burana deben estar ya claro, liberados. Que, claro, digo yo. ¿Por qué no metes el puto Carmina Burana por las buenas? Y ya no, está? Porque,
0: porque lo, lo hacen a su estilo, es como eh, cópialo, pero que no se note que lo estás copiando, y le ponen la musiquita de la película. ¿vale? Que quede ahí bien,
1: que no se note, que parezca que hay de No, mira, claro, lo acabe mirar, y no, es que no están liberados los derechos, es que Carmina Burana es del siglo XX, está gritando en el 35, o sea que...
0: Vale, vale, bueno, entonces tiene sentido que sea un Carmina Burana low cost. Pero a mí lo que me pirra, no solo o sea, toda esa cena me pirra, lo primero, el que se han encontrado ante empalado, eh, con la acusación del otro sin saberlo, a ese no lo entierran. Pero, y luego no entierran a nadie más. Solo entierran a estos dos amantes. vale Los queman, los queman, cogen la ceniza, las la cenizas es que, claro, la ceniza, no, no cogen la ceniza de donde lo han quemado a, a la gente que todavía está ardiendo, no, cogen de fuera, que están, no están cogiendo la ceniza de los, de los, palos, los muertos. Están de los
1: pales, ¿no?
0: Claro, están cogiendo la ceniza de, de la madera que había ahí al lado, no de los muertos. Pero bueno, vale, se los mete en, un, en una bolsita ahí de terciopelo, cada uno de la banda, y luego va al muelle del principio, al solar ese que hay al principio al lado del río, y digo yo, van allí para tirarlo al río, pero qué cojones, el río está a cinco metros y lo que están haciendo es tirarlo al aire y ya no se de polvo. Bueno, es que este tíralo al río tíralo de otra manera si te vas a ir a tirar el, eh, eh, la ceniza tíralo al río tío que te cuesta que, que eso cuesta muy poco y queda muy bien si lo quieres hacer así hazlo bien si es que no te cuesta Ay. nada Ay. Ya, ya te digo con esas con esas cosas
1: tela tela bueno ¿qué salvamos de esta peli? yo salvo los no, gadgets ah porque no lo hemos dicho Lo de las gafas el traidor ah. tiene ¿A quién mata? No sé, no, mata a alguien eh, porque tiene un puñal en la bota. No, o sea, no. pisa de determinada manera, sale un puñal y le pega una patada a alguien que no me acuerdo ahora mismo quién es. ¿Año, a, al hot dog. Ah, al hot dog. A, al, claro,
0: al, camione, sí. al camionero con el zapato ortopédico.
1: <ríe> ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque Vicos, no porque tiene ese personaje el zapato ortopédico. Pues porque sí. <ríe> Está. Vale. Y, y eso, a mí me molan mucho los gaches. Hay una, la, la del látigo me parece, tiene como unas uñas de metal que también mata a uno clavándoselas. La codera con el pincho, eh, todas esas cosas son las que me gustan. Y el palo del protagonista, o sea, el palo, el palo que tiene,
0: sí. el, palo que tiene el, el Mark Gregory, que, que mm -hmm. es, como, es como, como una fusta. ¿no? una, una fusta de esta eh, medieval para ir en caballo y, y tal pero, sí, con pincho. pero con pincho a los lados, es ¿eh? una mezcla entre bate de béisbol, pero la punta sí. no está afilada, aunque lo tire y lo clave o sea, sí, una sí. cosa muy rara, y, y respecto a las coderas para ser motorista y llevar unas coderas con pincho, eso es lo más seguro del mundo, por si te caes sí, sí, sí sí, sí.
1: sí. <risa> Bueno, eso puedes tener una, un... Joder, no me sale otro nombre. Bueno, pues es una perforación de un, de un pulmón, lo mínimo que uh -huh. tengo puede pasar.
0: Que por cierto... No, los... pero hay
1: un momento la, que el fusco este que dices tú la, eh, es importante para la trama porque le dice el hammer al traidor de las gafas, dame algo que solo pueda ser de hammer. Y el otro se queda ahí pensando como diciendo, espérate a ver que lo piense. Ah, ya está. Y le da la puta cachiporra esa que lo tienen todos los gua todos los raiders exactamente la misma. <risa> o oh, vale. <risa> pues bien.
0: Bueno, y luego, no sé si, se, si te fijaste que eh, en la escena en la que están en el camión que le entrega la pistola a este más. que la pistola es una pistola nazi. Creo recordar. Sí, eh, sí, que... le dice, te va a hacer juego
1: con la chupa y tal.
0: Sí. Pues, eh, Freddy Mercury eh, sigue el de las gafitas y se da cuenta que él es un traidor y tal, se escapa con la moto el otro lo ve y sale con la moto detrás y no sé si es, supongo que será un extra, eh, lo sigue con la moto y se da un leñazo pero bastante guapo con la moto sí 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 sí, sí, sí. Este, la, la tipi, y además, la típica hostia de moto ofensiva. O sea, que, que no es que vaya corriendo y se empotre, sino que va por una zona de, de piedra y se le va a, a muy poca velocidad. Y es como si, como si fuera a aparcar la moto, pero no pone la patilla y se cae. Y pero se da una hostia bastante guapa. Y, y yo me quedé y digo, bueno, rodando <risa> otra vez, tío.
1: <risa> Porque luego ah, sigue la venga, moto. Venga, tira, tira. <risa> no hay tiempo, dale eh, bueno, bueno. Esto. pues nada, qué gran película
0: <ríe> no tenemos que, que olvidarnos, porque hemos hablado poco de, de Mark Gregory del actor principal, hemos hablado poco, porque esa estética de, de, de llevar chaleco con el, con el torso al aire y esos uh -huh. pantalones apretados y como la parte rodada en Italia es la de las cuevas o las cañerías sí. y tal <ríe> El tío va andando y va como un pato mareado. Es que en todo momento parece que se va a caer. Con ese culillo pinturero que lleva. Con el pantalón más apretado imposible. El, el es que, mmm, se me entienda, querido oyente, eh, parece gay el tío, no gay, sino, mmm, yo qué sé, con un plumazo que lo flipas, andando. Que lo sí, mismo el sí, tío sí. Es, es, es gay o no, a mí eso me da exactamente igual, pero andando dice dices tú, bueno, pero qué, qué carimba puede tener el personaje este que va de ultra machorro con la tía esta que nada más verlo pelearse a enamorar y luego va andando por las piedras, por los escombros que, que, que le queda mucha cosica, es que da mucha sí. pena.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, no sé, consideraron que esos pantalones de talle alto con el, la raja del culo <ríe> inmiscuida mmm, parece que en aquel momento lo petaba. Pues bueno, pues mira, ahí le tienes, pinturero.
0: <ríe> bueno, dime, ¿qué, ¿para ti qué es lo mejor de, de esta película?
1: No, yo te digo, a Porque mí... Lo que a mí me atraía cuando era pequeño era todo el asunto de, de los outfits, que se dice ahora, uh -huh. los gadgets, las bandas, las lentejuelas de los claquetistas, eh, los otros con los patines patinando por escombros, que eso tiene que ser la hostia, y todo ese tipo de cosas. O sea, yo pensaba ver de Warriors otra vez y, y no es de Warriors, evidentemente. O sea, no, ahora mismo no me lo esperaba. Digo, cuando era pequeño yo creía que, que iba a haber otra, una versión eh, más violenta incluso de los Warriors. Pero bueno, pues es lo que hay. A ti qué es lo que te mola.
0: Es que hay tantas cosas. Hay tantas <risa> cositas que con las que me quedaría. Hombre. Mmm, me, mmm, ya fuera cachondeo. La, la escena de, de lucha. No son ¿Mm? excesivamente malas. Podían ser peores. Ahí se deja ver. O sea, no lo puedes comparar absolutamente con nada de lo que estás viendo, de lo que ve hoy en día en el cine. Ni incluso película de, de Netflix ahora. Mira, el otro día vi la, la, la última película de acción, Tyler, no sé qué, ahora no recuerdo, de, de Netflix. Que... Sí, la
1: de Thor sí, sí, la
0: peli de, mm. de Thor Y, y es, es John Wick ¿Sabes? Es John Wick sí. pero con tiro y, y yo la puse por decir Mira, voy a, a ponerla y así veo algo Y lo flipé Y digo, mira, esta es una peli de, de, de una plataforma Que no ni siquiera está entrenada, estrenada en el cine Y es, uh -huh. es lo que es Es de acción no, no pida otra cosa Ni historia, ni guión Ni profundidad, ni nada Y me lo pasé pipa no lo puedes comparar esta película con eso, pero si te pones a pensar que es del año 82 y lo que está bien y tal, no está tan mal hecha. O sea, tiene su, su cosa. Que, uh -huh. Dicho esto, te pones a verla y dices, tú, vaya puta basura. Pues bueno, seguramente, <risa> pero que no es excesivamente pésima. Pero a mí lo que más me ha molado es la banda esta del claqué. Es que solo por eso solo que por la banda del claqué merece la pena ver la, la película. Porque eso es una cosa que no lo he visto en ningún otro lado. Es, es lo típico que volviendo a John Wick. Tuve una peli de John Wick y, y por lo menos a mí me pasa. Cada vez que veo una... Hasta ahora llevamos tres entregas. Pues cada vez que veo una película es... Mira pues Mira que he visto yo pelitación. Pues esto no lo había visto nunca. En la última, ya. en John Wick 3, eh, la vi con, con Pleaskeny y Doc en el cine, que fuimos al estreno a, a verla. Y, y terminamos y estábamos en el coloquio. Mira, hay tres cosas que en mi vida la había visto. Lo del caballo, lo de no sé qué, lo de no sé cuánto. ¡Oh, ¡Qué guapo! No sé qué. Eh, aquí, lo del claqué. En mi puta vida se me hubiera imaginado, se me hubiera pasado por la cabeza eso. Mm, 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 o sea, está la, la capoira, ¿no? Que es una sí. mezcla entre artes marciales y baile, pero lo de claqué y con, y con la varita, con el bastón finico, da golpes y da, y que se cargan a los moteros, a los ángeles del infierno, eso es lo más. Sí, 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 sí. Eso, eso es lo más. Mira, he estado, he estado mirando, ya sé cómo se llama el, el que dice esto, el Antonio Runa Samurai. Se llama sí. George
1: Eastman. George Eastman.
0: Sí, nacido como Luigi Montefiori. <risa> y
1: no pone la altura, mira a ver si ponéis la altura. Pues,
0: pues, en IMDB por lo menos dos... No. En IMDB no.
1: Uf, dos metros, sí viene.
0: Dos metros.
1: Vale, a ver, Fred Williamson. Ya por curiosidad, ¿no? 1,91.
0: Eh, pues mira, 10 centímetros. Pues mira, pues sí. 10 centímetros. Claro. Pero claro, a eso le pone que tiene como la coletita esta samurai y, y, y la hombrera y parece más alto. Bueno, pero vale. 10, 10 centímetros son 10 centímetros, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. <risa>
0: ¿Cómo te queda?
1: Bueno, ¿vamos a por la segunda? Yo de... Vamos a por la segunda, que va a ser más rápido. Porque, sí, la, la segunda
0: va a ser más light porque, entre otras cosas, no tiene tanta chicha ni merece tanto la pena, pero bueno. bueno no, tiene tiene, bueno,
1: tiene... tiene cosas muy remarcables, ¿eh? Sí, 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 que las veremos ahora mismo, empezando por el principio, principio que es, tras huyendo de una persecución de la policía, eh, que le están persiguiendo por aire, ¿no? Por un helicóptero. Y con un revólver, eh, disparando cuatro veces, se carga el helicóptero, que no es que sea como en acorralado, que le tire una piedra y cae el helicóptero. No, no, que explota en el aire el helicóptero. Va a pasar mucho en esta peli, eh, que los vehículos explotan con Que le disparan. Sí.
0: Yo en ese momento fue cuando corté la película y dije, bueno, me voy a acostar ya mañana,
1: si eso la veo. He tenido suficiente bueno, la cuestión es que la, la Manhattan Corporation que ahora se hace llamar eh, la compañía de construcciones generales, me apunté el nombre porque luego le llaman además de otra manera, en inglés, bueno, pues eso los líos de, de los italianos traduciendo cosas en inglés sí,
0: ma, bueno, creo, que, creo que incluso la llaman Corporation Corporation o, o un nombre súper raro ahí
1: cosas, nombres. Bueno, total, que estos quieren desalojar el Bronx de los pocos vecinos que queden por allí. Eh, dicen que les están mandando a Nuevo México, que les han hecho unos chales de booty allí y que se vayan todos a vivir allí y tal, porque esta gran corporación quiere limpiar el Bronx por completo y hacer una continuación de Manhattan al otro lado del río y que todo va a ser de eh, total, si se quieren ir bien si no se quieren ir, pues bueno, mandan a unos tíos eh, con trajes plateados y con lanzallamas y les meten caña rápidamente Bueno, se, se, se
0: nos ha olvidado decir, perdona que te corte se nos ha olvidado ¿Sí? decir, que al final de la primera película, la de los guerreros del Bronx, cuando uh -huh. llega la, la policía de, de la corporación esta Manhattan, uh -huh. empiezan a tirar lanzallamas como si no hubiera un mañana Sí, sí. O sea, y en esta segunda película, eh, ya desde el principio, lanzallamas por un tubo. Lanza
1: Lanzallamas a saco. Y
0: además que la... es, está, está bastante mal hecho, pero bueno. No, no quiero poner la puntillita en que si está bien hecho o mal hecho, porque no paramos.
1: No es de lo peor lo de los lanzallamas. Nah. Es peor muchas otras cosas. Por ejemplo, los maniquís, eh, madre hostia. Pero bueno... <risa> Eh, una de las primeras víctimas de la corporación esta de hijos de puta, como se llamen, eh, son los propios padres detrás, que no, no teníamos noticias de que existieran, pero existen y viven en un pisito muy modesto de dentro del Bronx, dentro de, de bueno, pues eso, esos edificios que se quedan a cachos y tal, bueno pues tienen allí su pisito. Y tienen su nevera con Budweiser, que yo me pregunto, ¿dónde coño la compran? Bueno, o sea, lo de antes. Espérate, espérate.
0: Tú te quedas pensando lo de la Budweiser, pero yo me quedo pensando es que tienen un poste de
1: película sí. de su hijo en el salón. Sí, 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 sí. Que el poste mide tres metros por dos. Yo, cara, que estoy haciendo cosas y las tengo que imprimir y tal y cual con eso tengo pues, esa obsesión de decir coño, hay veces que eh, lo mío, ¿dónde habrán impreso esto? ¿y con qué papel? y tal igual eh, no sé dónde imprimirían eso pero es que la puta foto esa eh, va de, de, del techo al suelo y, y dos metros de, o tres de ancho también ah, ahí en sí. mitad el salón
0: eh, claro, y, y hay que tener en cuenta que, que son los padres de un pandillero o de o del que era el jefe de una pandilla de motero. ¿Vale? del Bronx y, y, y tiene una foto de su hijo y a ellos, ellos parece una familia muy civilizada muy normal eh, muy americana y, y su hijo, mira, mira qué orgullosos estamos de, de nuestros niños ha, claro. ha aprobado ha sacado matrícula en, en
1: violaciones sí, no, pero es que aquí lo que le quiero dar es un aire de revolucionario es, a ver, la foto del Che los padres del Che tendrían el póster del Che en su casa digo yo pues esto es como tener la foto pues detrás, tras, basura en, en el salón y bien grande bueno, pues se le presentan allí tres tíos de estos con el casco, van con un casco de moto y con un traje plateado. Y al primero le pega una hostia con un tronco o con un palo que tiene ahí en casa, no sé qué, se lo mete por el, por la visera del casco y le revienta la cabeza. Para empezar, el padre del tras al motero. porque <ríe> Joder, de tal palo tal astilla, ¿no? De tiene que de dónde salir. Eh, pero no, entran los otros dos con los lanzallamas y los chamuscan allí y allí los dejan. Eh, Tras todo esto, se entera, les ve, les mira y tal, igual, y se va a ver a, a las bandas, que ahora ya son todos como una comunidad, pero en los que cada uno guarda mm, su uniforme todavía. O Sabemos. Mm, y que están bajo tierra. Sí, 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 como los morlos de la patrulla X. Hay están metidos. Eh, de Fred Williamson ya no tenemos noticias. <risa> el rey del Bronx ha desaparecido.
0: Bueno, es, es que lo mataron en la primera, toma spoiler, ¿no? Pero la mataron ¿Ah, en la primera. Sí, no, no me acordaba. Sí, sí en, la no, primera, en la primera se cargaron a todo el mundo, a toda la banda y, y tal. A la rubia, le, creo que le dispararon por detrás al Fred Williamson, lo quemaron. Con, ah, sí, es el, verdad. El, allí no quedó vivo nadie, nadie de sí, nadie. Sí, sí,
1: sí, es verdad. Sí, bueno, quedan unos cuantos claquetistas, unos sí. cuantos patinadores, eh, algún rider y algún otro que hay por ahí. Ese otro tío que es como un jefe, pero venido a menos, que no sé muy bien quién es.
0: Que tiene dos nombres, ¿vale?
1: Que a lo largo ah, de sí, la tío, película
0: tío. se le cambia dos nombres. Sí, sí porque uno de, de. Yo no le presté atención a los nombres, pero uno de ellos sí ya dije, ¿qué cojones es esto? Porque empiezan a llamarlo Dablon. ¿Vale? Uh -huh. Y de buena primera le cambian el nombre y es Toblerone <risa> Con dos no cojones. Me...
1: Sí, no el me actor me...
0: es Antonio Sabato. Con dos cojones. Que a mí me recuerda, mira, me recuerda a algún actor español, tío. No sé, sí, no sí. sé a quién. No sé a
1: quién. A mí también me recordaba a un actor español. Y de cine Kinky si me apuras, pero no sí. sé quién, tío. Y el le Simón Andrés y... o uno de esos se parece un poco.
0: Ni idea. Sí, ni idea, no sé si saldría en el vaquilla o no, no sé, pero es que me recuerda a un huevo, pero no sé a quién. No, no sé.
1: Bien, pues nada, y eso, y la Manhattan Corporation, esto como se llame, lo que quiere es echar ahí a la gente. Llega un momento que dice: Bueno, ah, ponen a otro hijo de puta, el Big Morro, como ya no está, pero mataron la primera. Ponen a otro cabrón parecido, que este se llama, este también me pregunté el nombre porque me moraba. Floyd Banger se llama el
0: es muy de la hora chanante, ¿no? de Wrangler.
1: <risa> Wrangler bueno pues le mandan a este que este es un hijo de puta, más hijo de puta todavía que Bill Morro, y dice venga con dos cojones a volar los, los edificios pero señor todavía queda gente me sudan los huevos mm, reviéntalo todo y entonces empiezan a poner eh, dinamita en la, puerta, en la puerta de la casa ponen un poquito de dinamita pero la imagen siguiente es que se va el edificio a tomar por culo. Edificio Maqueta. que se ve claramente que está hecho de cartón. Pero bueno. Muy <risa> <risa> bueno, claro, Porque Trump estaba dentro. Sí, sí. sí. O se
0: el edificio y, y él estaba dentro. Y se ve cómo se caen los cascotes encima de él y, y tal. Es todo muy. Que, que no, se nos ha olvidado decir que eh, tras o sea, bueno, el eh, Mark Gregory eh, uh -huh. un año después mm, perdió masa muscular y claro, no podría sí. ir con la misma estética de, de el chaleco con, con el pechamen al aire y entonces claro, lo le que, ponen una
1: chupa eh, claro, que tiene una bandera sudista en la manga sí,
0: sí, sí, <risa> entonces le pusieron la chupa eh, uh -huh. un, un rollo no sé si decir yo el Halcón o, o no sé
1: Sí, por ahí. Y si te das cuenta, le cambian también los pantalones y le ponen ya unos así más de comando. Sí, un poquito... Más militares. No podemos decir que son pantalones
0: anchos, pero comparado con los que tenía en la anterior película, sí son anchos.
1: Eso es. No se le marca tanto el culo. Eh, los rizos son... Pues es un pelín más evidente. Eh, sigue la estética, pero se le ve que ha evolucionado un poco. Es como un poco la madurez detrás, ¿no? En el anfit, se nota. Ant, Antes era, ante era un, un joven pandille... locado, ahora ya es un revolucionario, un poquito Exactamente. Más de pandillero a revolucionario. Sí, yo creo que por ahí van las cosas. Porque su pretensión es, no, tenemos que unirnos todos contra estos invasores hijos de puta y los pandilleros están como, ah, déjanos un poco vivir lo nuestro. ¿No? Sí, 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 sí totalmente. Bueno, pues nada, y sigue así la movida, y entonces, eh, bueno, todo esto, la, la corporación hace un montón de rueda de prensa, en plan, no, no, o si a la gente del Bruno la estamos tratando de puta madre, la mandamos a unos chales en Nuevo México, y tal, y resulta que hay una periodista de estas rogelias, ¿no?, <ríe> en plan, esto es mentira y tal, porque los estáis matando, hijos de puta, ¿quién es esa la Periodista, que tampoco sé, yo creo que no se dice el nombre de esa muchacha.
0: Sí, te digo la verdad, no tengo ni idea, no bueno, tengo ni, pues... ni idea de, del nombre. Va que va con, siempre con el fotógrafo, son dos: es ¿eh? la periodista y el fotógrafo. Sí, sí, el fotógrafo dura poco, bueno. pero bueno,
1: claro. El, la periodista y el fotógrafo se, se infiltran en el Bronx para hacer fotos de, de estos hijos de puta quemando a la gente y tal y cual. Y bueno, pues tienen un reportaje bastante guapo, pero claro, llegan los del lanzallamas y allí lo dejan con la película velada. Es decir, lo queman vivo. Y ella se infiltra en el Bronx. Mira, ya he el nombre
0: de, de la pava. Valeria Dovici. el nombre de, de la actriz. Y se llama
1: Moon Grey. Anda, pues mira.
0: Tiene un nombre Muy de X-Men, de, de, de ¿no?
1: Sí, sí, un poco sé. Sí. sí. Vale, pues esta se infiltra por ahí, llega, hace contacto con los pandilleros y, y bueno, pues eh, dicen qué podemos hacer para solucionar esta movida. Ya está, secuestramos al presidente de la corporación. Así por la buena. Vale, pues lo secuestramos. Vale, pues tenéis que ir a hablar con. Pero es, una, es una idea. Es que.
0: Porque ni siquiera ni siquiera tiene sentido de que vayan a pedir un rescate. o vayan a, En ningún momento dicen nada. Eh, la idea para solucionarlo es: venga, pues lo secuestramos. Es eh, eh,
1: eh, muy raro. Es <risa> sí, porque sí, sí, todo. Sí. sí, secuestramos al presidente de la corporación. Vale, pues vamos a secuestrarlo. Pero tenéis que hablar con Strike. ¿Quién coño es Strike? Strike es el que nos guía por las alcantarillas y ha hecho un par de robos súper guapos en, en Manhattan y este tío se las sabe todas. Vale, pues vamos a hablar con él. Van a hablar con él y se encuentran eh, con un muchacho colgando boca abajo que yo en un primer momento dije, coño, Jorge Sanz, ahí le tienes.
0: <risa> Otra vez. <risa> sí,
1: ¿qué parece Porque se parece al Jorge Sanz de, de Conan, que era de la época. Digo, aquí está. No, y resulta que no era. Pero bueno, es un chaval de 10 años o por ahí, que es el hijo del strike este, y que tiene toda su zona de las alcantarillas eh, con trampas, eh, con dinamita. Hostias. Total, que entra en la guarida de tal strike que me deja flipado. Porque digo, le, el strike es un constitucionalista, es un <ríe> luchador de la libertad, de estos que salen ahora con las cacerolas, porque hay una bandera de España allí colgando... ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! Y un montón de escopetas a los lados, digo, ¡hostia, le.
0: Sí, 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 Tengo una bandera de Estados Unidos y una de España de fondo. <ríe> sí, sí, no sé por qué, pero bueno...
1: Total, que de buenas a primeras y sin venir a qué, la periodista se empieza a enrollar con el strike, que no tiene sentido. Se empiezan a dar el palo ahí. Ah, pues vente con nosotros, ah, pues vale. Y entonces hacen, repiten la, la primera peli, es decir, tienen que ir de un punto A a un punto B y en vez de ir toda la pandilla, los 200.000 pandilleros que ahora. Están armados, porque esto es un cambio sustancial de la primera a la segunda. En la primera tienen puñales, espadas, látigos, el pincho del codo, no sé qué, pero en esta ya tienen ametralladoras y la hostia, que no sé dónde ha salido. Bueno, pues en vez de ir todos con las ametralladoras van estos cuatro matados, que son la periodista, el trash, el striker y el niño.
0: Bueno, sabes que, que son padre e hijo en la vida real, ¿no?
1: Ah, ¿sí? No lo sabía.
0: Sí. Bueno, al, pare al parecer, sí, mientras, mientras lo estabas comentando, me ha parecido raro ver el, el nombre, me he puesto a, a mirar y Stray eh, es eh, Giancarlo Prete y, uh -huh. y el hijo, que ¿El se niño? llama Junior, es eh, Alessandro Prete. Oh, mira. O sea, que, que lo hacen bien. ¿eh? Que el, niño, bueno. el niño es de lo mejor de la película, ¿eh?
1: Sí, 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 porque el niño además tiene como una especie... No, este niño está sacado evidentemente de Mad Max 2, o sea, es la respuesta de Castellari a decir, coño, que en Mad Max 2 hay un niño que tiene un bumerán y tal y cual, no sé qué. Pues ya aquí tengo uno con explosivos. Con bombas ahí que, que...
0: Y además que va andando y les va diciendo, cuidado ahí con el cable, cuidado con esto, va sí. señalar... Bueno, habla, habla poco. El niño más bien gesticula.
1: Claro, pues por eso te decía, pues como el niño aquel que tan tampoco hablaba, entonces le dice, boom, aquí, cuidado, tal. Eh, bien, bueno, pues total, que igual que la otra peli, estos cuatro, esta pandilla de cuatro tienen que ir de un punto A a un punto B, todo por las alcantarillas supuestas del Bronx, para arriba para abajo, eh, encontrándose con los tíos de lanzallamas, dándose de hostias con ellos, matando a tres o cuatro otros tres o cuatro dentro de un rato, a todo esto el niño en estas movidas, en estas escaramuzas, de repente desaparece, vuelve a aparecer diez minutos más tarde y pone cuatro bombas y vuela la cabeza a otros cuatro o cinco. Es que estaba con eh, el
0: compañero detrás de, de, de en la sí. otra película, se habían ido <risa> los dos al mismo sitio.
1: <risa> Nada, aquí se ven mucho los, los maniquís reventando, se ven mogollón, que muy descarado hay un momento que tienen que bajar, que esto es alucinante, tienen que bajar por el hueco de, un, de una escalera, como rapelado. <risa> Pero es que la cuestión es que hay una puta escalera. que porque tienes que bajar con la cuerda? Sí, si tío. la escalera existe, está la escalera, tío. Y, ad
0: y además que luego los malos bajan por la escalera. Bajan por la
1: escalera. <risa> bueno, total, que llegan a... A una calle donde resulta que está el presidente de la corporación allí con otros cuantos.
0: Sí, me parece que estaba inaugurando un hospital. Bueno, inaugurando. Sí, que
1: están... Sí, sí, iban sí, sí, iban están... A,
0: a demoler un edificio para construir allí un hospital. Que encima de todo están protestando. Por decir, Ay, que hay que haber un hospital con el dinero que nos va a costar hacerlo y tal. O sea, lo ponen... No. Eh, allí los malos son muy malos. O sea, te lo recalcan.
1: <risa> pues eso. Total. Que en eso aparece la periodista también, en plan, hijos de puta, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y a esa la matan a bueno bueno, ¿no?
0: bueno, 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 espérate, 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 que tú lo cuentas así y parece que está hasta guay. No, no, así no es. Es que dicen, bueno, como está la seguridad, eh, está la seguridad con el presidente y uh. ellos quieren secuestrar al presidente de la corporación, que si te fijas, la seguridad está en otro lado. Está en otro lado con los pinganillos del vicepresidente, pero bueno, eh, como quieren secuestrarlo, pues dice el extra y el tras: No, está vigilado, ¿cómo podremos secuestrarle? Y dice ella: Yo lo distraigo, no os pero... Y se va a dar la vuelta al edificio. Y empieza, eh, asesino, que yo te he visto, que era un asesino, que han matado a gente y tal. Y como está rodeado de periodistas, los periodistas la enfocan a ella y, uh -huh. y dice el otro matarla. Y dicen los de seguridad, tiene una pistola, <risa> <risa> la tía con las dos manos levantadas, <risa> tiene una pistola y le pegan un tiro a la tía y se, la, y se lo carga. O sea, la tía va allí a sacrificarse. Bueno, es un personaje que eh, eh, mm, olvidable en toda la película aunque no, tiene que estar en esta película porque esa conversación con Strainer que le come la boca, esa conversación sin conocerse sí. que se come la boca tiene que estar esa tía allí
1: eh. Sí pero bueno, total que secuestran al presidente y ahora se lo tienen que volver a llevar al otro sitio donde estaban antes pues otra vez carreras para arriba para abajo el de la el lanzallamas el de la escopeta, el otro pim pam, pim pam Echando gasolina
0: todo. en el agua.
1: Eso, sí, sí, sí. Y revienta todo también, otra vez, tal. Eh, total, que el hijo de puta del Floyd Parker con el, con el vicepresidente de la corporación dice, joder, pues esta es la nuestra. Que se encargan al presidente y tú te quedas de presidente, el vicepresidente asciende y nos quedamos tú y yo con el cotarro. Y el otro, ah, sí, pues muy bien. Voy a pasar por aquí con mi porche rojo. Pues, <risa> <risa> Por los escombros del Bronx. Pa aquí vayamos, vale. Total que venga, otro, venga tiros, venga tiros, las furgonetas, eh, gente explotando, maniquís explotando a tope. Mm, el strike tiene, un, tiene una escopeta que le pega un tiro a un coche y el coche explota. Eh, Se <risa> dispara también. A, una furgoneta de estas de las que vienen los tíos de plata y también explota. Eh, bueno, pues al final, una orgía de explosiones y disparos. Que muere el presidente. Matan al Flor al Flo ahora eh, A toda la banda. Mueren, mueren todo.
0: O sea, mueren. Bueno, mueren todo. Menos el Prota.
1: Y el Strike. Y el niño.
0: El Strike y el Niño. Pero mueren absolutamente todo. Pero una curiosidad. Tú viste atrás en algún. Bueno, que eh, has dicho que, que pega tiro y tal, pero lo que tiene es un revólver. Y no, sí, ti, sí, no, sí, ti, sí. no tiene un magnum como Harry el sucio. Tiene un revólver de cañón cortico. ¿Vale? Sí, no, sí, no no No. Nada del otro mundo. ¿Vale? ¿Tú lo viste en algún momento de la película cargar? Nunca. Incluso Nunca, aunque pegue, pero no
1: ninguno, ¿eh?
0: <risa> aunque pegue, bueno, pero los otros llevan metralletas y tal, o una recortada con bastantes cartuchos. pero con un revólver de seis balas, ¿tú lo has visto en algún momento después de pegar 15 tiros seguidos cargar?
1: Y en los pantalones, de estrecho, no lleva las balas porque Eso <risa> se le vería. Se no le notan. <risa> es,
0: que, es, que, es que es todo muy.
1: Y al final del todo queda atrás, en, en la calle, en la puta calle, él solo, rodeado de cadáveres. Y dices, bueno, ¿y entonces ahora qué? Quiero decir, es que a lo mejor hubiese sido mejor a Nuevo México a otro sitio.
0: <risa> no
1: ahora tienes un barrio que, en el que no hay nadie, que hay escombros por todos los sitios lleno de muertos. Y van a venir mañana y te van a matar igual, porque... Bueno, <risa> escombro y el chasis de un Porsche eh, <risa> achicharrado. El Porsche tiro, sí, sí, el, el helicóptero que se ha caído antes, bueno, pues esa puta mierda
0: <ríe> lo, del no por, lo del Porsche es que tiene tela, porque se ve que de verdad es un Porsche además, no sé si era un Porsche 911 Carrera, no sé exactamente sí. qué, qué coche qué modelo será, pero sí es un Porsche y se ve el coche de verdad, que arranca y se va eh, cambia la toma, se ve la toma del Strike con su arma dispara se cambia la toma y se ve un coche de juguete pero yo creo que ese no será un coche yo creo que un coche de estos de juguete de los niños de de, de yo sí, sé sí. De, del dedo gordo al dedo índice que no estamos hablando de una maqueta que lo coges con las dos manos y tal sino un coche de estos chiquiticos y explota y da mucha da mucha vergüenza
1: sí pero todos los los, los maniquís dan mucha vergüenza también Sí, sí sí eh, sí uf, no sé. A ver, la otra peli tenía su punto. Quiero decir, puede ser lo que sea, es una explotación, eh, tal, mis cast tienen algunos casos, pero bueno, está el mismo morro, está Fred Williamson, que no hemos dicho que Fred Williamson va disfrazado de Powerman de los TVOs de, de los 70, es decir, camisa de seda eh, abierta hasta el ombligo, enseñando pechera y tal y cual. Sí, es que su banda y...
0: es toda como muy... Muy de, de la música dance de los 70.
1: Sí, sí, pues ese rollo. Y tiene todo este... Eh, pues eso, el chiste de los disfraces, de las armas peculiares y... Bueno, pues jijijaja. Pero es que esto es, pues... Pues nada, persecución y tiros para arriba y para abajo. sin Quiero decir, no hay nada carismático ni 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 llamativo para que esta peli sea ni siquiera la continuación de la otra, no sé
0: Hombre, mete en nota que metieron más dinero ¿Vale? Uh -huh. meté, sí, metieron sí. más dinero por, más que todo por las explosiones y tanto tiroteo y porque hay mucho lanzallamas ya te digo, la primera película termina con con ese eh, esa orgía de llamas y en esta segunda uh -huh. dijeron pues oye, pues eso la ha molado a la peña pues vamos a meter más lanzallamas Mete más lanzallamas Y mete más helicópteros ahí Que tenemos dinero para, para gastar y, y la acción La acción está mejor que en la primera Por lo menos a mí la acción me parece Que es mejor que la, que la primera Pero la primera, la primera A mí sí me gustó Es que decís que me gustó más Sí.
1: Me disgusta menos.
0: Exactamente. Es que decir que estás a me y eh, eh, la, la primera es como, vale, sí, está bien. Está, está pasable. Y la segunda es como, hostia, tío, ¿qué os estáis pasando? Lo mismo si, si, lo, si hubiera tenido la edad. Mmm, una, o sea, poquita edad, no sé, 10 años, 11 años, claro. 8 años, cuando. Cuando hicieron estas películas y la hubiera visto, seguramente me hubiera gustado más la segunda que la primera, porque tiene más de todo. Pero sí, sí. viéndolo ahora, la primera tiene más chicha que, que la segunda. La segunda es que tiene algunas cosas que son muy, muy, muy malas y muy random, que no tienen sentido. Si en la primera había cosas que no tenían sentido, en esta segunda es como la mayoría de cosas. La primera tiene sí, sí. tiene yo que sé, tiene su aquel de las bandas que tienen sentido aunque no lo solo encontremos pero la estética de cada banda la,
1: Claro, la, el la, asunto de guardar el territorio, de por aquí no puedes pasar sin darme un tributo, cosas más parecidas al de Warriors en el que se fija y, uh -huh. y pf, yo que sé pues, con ese asunto de los disfraces que siempre es gracioso eh, pero esta pf, no sé no. Además es escape del Bronx. ¿Quién se escapa del Bronx? <ríe> ¿Quién se va a escapar del Bronx? Si lo que quieren es quedarse en el Bronx, no entiendo. Pero bueno.
0: Bueno, no, no sé si lo he comentado durante el programa o, o lo hemos hablado eh, fuera, pero he comentado lo que decía Baldi de, de esta película en la grabación. Que en la grabación no lo has dicho no No pues Valdi eh, eh, no, no ha podido estar en, en la grabación ya, de hecho ningún miembro de, del equipo habitual por tema de horario, la hora que estamos grabando ahora, pero le comenté si sí quería dejarnos un, un audio eh, sobre qué opinaba él de, de Castellari, porque yo sé que a él le gusta eh, el cine de serie B eh, italiano no pues venga, de estar ahí. La, la mierda, la mandan, que buena. Y me dijo que no había visto nada de, de Castellari, que no lo podía decir. o sea, no podía decir porque. No, eso, no había, no había visto nada. Cosa que a mí me extrañó. Y digo, ¿cómo que tuve mierda de esta y, y no ha visto nada de aquí? Y dice, hombre, es que Castellari, eh, eh, comparado con las películas que yo veo y directores que yo he visto, él es el bueno. O sea, es demasiado bueno para lo que yo veo.
1: Es como sí, mainstream dentro de mi mierda, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh. Es más <risa> es el Peking de Italia. Sí, eso, cuando hablan siempre del Peking para de Italia, el no sé cuánto de no sé dónde. Siempre me acuerdo de la comparativa que, que hacía mi nuestro amigo Japego porque uh -huh. Resulta que hablando de Björn Handelmonger, que siempre en nuestras conversaciones, no sé por qué siempre sale Björn.
0: Sí, pues porque Björn es, es un, un tema recurrente. Björn es, es una grande. O sea, nosotros que, que nos gusta, que nos va la marcha, o que sea, si te gusta la marcha, te tiene que gustar esta pava.
1: Pues sí, bueno, pues resulta, el padre de Björn Handelmonger, como se llame, eh, era guitarrista. Y entonces... Eh, Claro, en Islandia, que son, ¿cuántos son en Islandia? Muy poquitos.
0: Son uno cuatro que... y uno
1: guitarrista, pues se le conoce, ¿no? Se le conoce como el Jimi Hendrix islandés. <risa> claro, de Jimmy Hendrix me pues, ha salido. Claro, entonces decía JPego, esto es, si, si hubiese, si su padre hubiese sido electricista, seguramente le conocían como el Nikola Tesla islandés. <risa> Entre cuatro matados, el que destaca por algo, pues bueno, pues habrá que compararle con el mejor del mundo, ¿no? Bueno, no hemos podido
0: terminar la, la trilogía, porque me estoy enterando ahora que Joe Damato hizo una tercera entrega de Bronx que se llamó Bronx Lucha Final. Pero al sí, parece, sí, 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 pero sí,
1: estaban las pelis en el videoclub, sí, sí.
0: Pero al parecer, eh, aunque parezca mentira, esta tercera entrega es la mala. Joder,
1: a ver, ¿qué decir? A mí me ha servido mucho rato durante el confinamiento para echarme la siesta. Eh, tengo que reconocerlo. A mí me pasa una cosa curiosa, mi mujer no lo entiende, pero es así. Yo no me puedo dormir la siesta si lo que estoy viendo no me gusta o no me entretiene un poco. Quiero decir, si me ponen el Sálvame o el Todo en Mentira o un programa de política o cualquier cosa, yo no me duermo porque estoy enfadado, diciendo esto qué puta mierda es, este tío es un jeta, esto quítame esta basura, y entonces estoy enfadado, <risa> y aunque no me interese, no me duermo yo me tengo que poner, para dormirme la siesta, algo que me interese y concentro en la peli me voy quedando un poquito soba y me duermo, total, con estas pelis, me he echado la siesta 5 o 6 días seguidos,
0: <risa> que cabrón <risa>
1: Pero es señal de que me han tenido entretenido, que me, me estaba en la atención, por lo menos. Y y es eso, en esta segunda peli han hecho el resto, como dices tú desde el principio. O sea, ¿qué quieres? ¿Explosiones y lanzallamas? Vale, empezamos la película con que tras tumba un helicóptero de un disparo. No hay cojones, sujétame el cubata, sujétame el frappuccino, Toma el disparo, pum, pum, pum. Y llamas y llamas y explosiones y explosiones. No, pues que vuelen tres tíos, pues que vuelen. Pero tienen que reventar, vale, pon los maniquís, Bloss, a tomar por culo, y venga, hay tiros y tiros y tiros. Y el niño que ponga bombas, y otra bomba, y otra
0: bomba. Y que, y... Y que se cuelgue de los pies y, y aparezca boca abajo ahí como un murciélago. Es que, el, el niño y el striker es que son los mejores. Sí, sí, sí. si no fuera por ello la película sería iría a la mierda
1: no, no, y, y con su bandera española
0: no, y además, no sé si te fijaste que, que ya lo avisan porque dice que, que robó Tiffany, robó no sé qué más el banco no sé qué, que por eso lo eligen a sí. ellos para secuestrarlo y le viene a decir algo así el Toblerone, le viene a decir algo, algo así dice, dice, strike es peligroso si te lo encuentra en un día de malas eso, que se lo diga a, a Trash que es el protagonista que lo ha matado a y llega un momento en que se enfrentan y que el Trash le tira un puñetazo y en un y hace un super esquivo y, y le retuerce el brazo a ella como, a mí no ¿eh? que tú serás el protagonista pero yo soy el bueno de la película, el que más sabe
1: no, y en esa conversación que dices tú de antes, no después, cuando ya se encuentran otra vez todas las bandas y tal y cual sí, porque liberaremos el Bronx y tal con ayuda de Strike y The Strike será nuestro guía para robar muchas veces más el Nacional Bank y Tiffany. <risa> Algo así, como diciendo, nos vas a guiar para dar los palos de nuevo mil veces. Tiene, tiene, tiene bemole.
0: Tiene bem. Pero en fin, bueno, de, de todas maneras, yo, yo lo que tengo que decir es que me han entretenido. Me han claro. entretenido. O sea, que si no sabéis qué serie o, o si vais a tardar, como me pasa a mí a veces, 25 minutos viendo el catálogo de Amazon, de, de Netflix, e incluso eh, de Movistar Plus y, y tal, si no queréis dar vuelta al catálogo, vais directamente a Amazon Prime, os ponéis estas dos, una hora y media cortita, nos llega a la hora y media y oye... Es una cosa mala, pero por lo menos luego tiene de qué hablar, ¿no?
1: Desde luego. No
0: sé. ¿Con qué te queda de esta película? Uf,
1: no sé qué decir de. ¿Tiene,
0: tiene tantas cosas, ¿no? Tantas cositas.
1: No, Floyd Banger me gusta mucho, el actor ese, no sé qué será. Tiene pinta de ser. Henry Silva. Este ni le he buscado. Este tiene pinta de ser, pues otro de secundario de, de las pelis americanas que se lo han llevado para allá. A mí, a mí eh, pues me eso.
0: suena, fíjate tú, a mí me suena lo mismo, seguramente no habrá salido, pero a mí me suena un montón de LOCA Academia de Policía. Lo mismo no ha salido, ¿sabes? No sé.
1: Mira,
0: ya, ya por curiosidad, ya por curiosidad lo, lo, voy a, lo voy a buscar, pero me suena a eso, LOCA Academia de, de Policía.
1: Mira, a ver, anda, búscalo.
0: Parece ser que no. Mientras tanto, eso, dime, eh, el que está molado ha sido este, el, el Floyd Hingler-Mongler, ¿no?
1: Sí, eh, Floyd Hingler y eh, pues eso, pues haciendo de Big Morrow, sí. o Wanna o Bee, Be, o lo que sea. Y bueno, pues eso, a ver, que no dejan un segundo de conversación como la otra que decía a tu lado me siento seguro, ni nada por el estilo. Es hostias, hostias, hostias y más hostias. Y bombas y disparos y venga, dale caña.
0: Pues, y pues, no, bueno, no, lleva... no tiene una carrera mala el tío este, ¿eh?
1: No, ¿no? O sea, no Tienes tiene una carrera mala.
0: Sí, tiene una carrera mala, perdón. Pero que aparece en películas que dice tú, Ay, mira, pues seguramente la habré, visto, la habré visto aquí. Porque, mira, aparece... Si es el mismo Henry Silva que estoy buscando fi en Filafinity Aparece eh, en No Sean Si y sobre todo aparece eh, en Ghost 2, el camino del samurai de Jim Jarmus.
1: Ya, pero ese tío es Henry Silva, es que claro, o sea, Henry Silva. En Distracy también. Y claro, yo creo yo, yo he dicho que,
0: que salía en, en Loca Academia de Policía. Pero lo mismo me lo confundió con Los Locos de Cannonball 2. De
1: Cannonball, ¿no? pues puede
0: ser. Pero también ha hecho eso, mucho, mucho cine italiano.
1: Sí, claro, es un clásico. No, pues no me cuenta yo que era ese tío. Pero bueno, mucha tele...
0: Que, que tiene buenas películas, bueno, aparece secundario, en, en películas conocidas, pero tampoco es que diga... Lo mismo en televisión si sí saldría más.
1: Sí, sí, te le he ha hecho un montón, montones y montones de pelis, o sea, de, 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 de series y de telefilmes y tal igual.
0: Sí, de secundaria en películas de malo, en episodios de malo y tal, en fin. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, pues nada, aquí hemos hecho la tarde con, con los guerreros de Bronx. Sí, estaba abandonado un,
0: un capuchino, ¿no? <ríe> un capuchino con
1: estas con esta cosas.
0: Oye, pues, pues mira, no ha no estado mal. No estaba mal. Yo pensaba que... digo, Y ahora que hablamos de, de, de esto, porque vaya, estas dos películas se resumen en, en poco. Pero mira, al nah. final, lo tonto, lo tonto, hemos estado dos, dos horitas bastante bien hablando de mierda italiana.
1: Muy bien. Oye, algo que hayas visto para recomendar últimamente... Pues mira,
0: mira, eh, estoy viendo, estoy tirando mucho de los estrenos de Movistar Plus. Estoy ¿Sí? tirando mucho de los estrenos de Movistar Plus. Eh, ayer concretamente vi la favorita, que, que no la, la tengo
1: por ahí, no la descargada, había descargada, pero no la he visto aún.
0: No la había visto y la verdad es que es una peli rara es una uh -huh. o sea una peli rara porque es un director bastante peculiar pero eh, es que lo que me sorprende de la favorita es que mmm, se supone bueno se supone no es una película de época basada en, en personajes reales y en hechos reales pero está contado eh, medio comedia pero un humor el director tiene un humor muy raro el director, creo que uh -huh. un director griego, ahora no recuerdo el nombre, además un nombre raro. Eh, es un, un humor, no sé, es que no puedo definir el humor, ni no se puede decir ni que sea ácido, ni satírico, ni, ni, ni soez, no. No, no, es un humor muy peculiar, ¿vale? No te hace sortadas carcajadas y tal, pero un humor muy peculiar. Y luego la manera de rodar es muy rara es muy rara porque si bien la historia es una historia muy simple una historia uh -huh. lineal no hay saltos temporales eh, una historia que, que la, la habremos visto 20.000 veces eh, contada en otras películas la historia no tiene nada de, del otro mundo pero sí de la manera que te lo cuenta eh, o sea de la, la, la estética tiene mucho un, un gran angular tiene ojos de pez grabando uh -huh tiene eh, rompe el eje por la puta cara que te quedas tú diciendo pero qué mierda me está haciendo sabes? O sea, es una cosa incómoda. Lo, estás viendo, ves que rompe el eje y, y, y te quedas como diciendo pero qué cojones haces, tío. Pero, pero, pero no, no, le queda, no le queda mal, en conjunto es muy peculiar, ¿sabes? Luego no es un ambiente... Eh, excesivamente eh, no sé, no es que te te muestre la realeza y quieras que veas ve la peor parte de la realeza y que te lo haga como muy desagradable y tal no, 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 lo hace de una manera muy sutil no, no hay como suciedad eh, eh, todo como muy no es que sea todo súper limpio, pero no te lo no sé si me, si me explico sí, sí, sí pero de, por las tomas de cámara, los grandes angulares, la, la, en los encuadres que tiene con ese ojo de pez y tal, que queda todo súper bien, súper eh, súper bien encuadrado, pero de vez en cuando se ven deformidades por, por eso por los angulares y tal, una cosa muy rara, pero uh -huh. no es para todos los públicos. Pero por lo menos la historia sí es en teoría sencilla. O sea, es, no okay. se me explico. Es sencilla de ver, que no tiene, no te va a distraer, pero la manera uh -huh. en que te lo muestra sí es un poquito compleja. Pero bueno, o sea, ya, ya, ya. Eso, de, eso de en cuanto a, a pelis. Y, y de serie, te comenté que vi la de. La peli esta de. La serie esta de Netflix. La de. Oye, he dicho net, net, Netflix. De Netflix, la, la serie está sobre el jazz, de, ah, sí. del Demi Chassel, creo que es, del sí, director sí. de La 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 y de Whiplash, eh, de sí. Eddie, que me costó. Me, me la recomendó un, un oyente, eh, Chinillo, un oyente de, de Twitter, y, uh -huh. y me costó trabajo por el tema de que sea una serie francesa. Porque a mí, la, no sé, la, 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 mayoría, la mayoría de las series francesas me cuestan trabajo.
1: Y... Es, es jodida de, de ver, ¿eh? Uh -huh. Yo también la he visto y... Pff, tiene que, Es café para muy cafeteros, o sea, te tiene que molar mucho el jazz y, y eso. Y es que encima, dices tú que es francesa. Bueno, es francesa y hablan en inglés, en francés, en árabe y el copón, y en ruso incluso.
0: Sí, sí, no, y además es para verla en versión original eso sí que no lo puedes ver sí, sí. doblado si lo ves sí, doblado
1: eh, apague vámonos. y vámonos no, pero es que incluso si lo ves doblado hay cosas que no entiendes, porque están hablando claro, hay uno que le está traduciendo al otro y entonces usted tiene la misma conversación dos veces eh, entonces no, tienes que verla en, en versión original, pues cojones uh -huh. y pero uff uff. Ah, pero yo al final la terminé la abandoné,
0: en el segundo episodio la, la abandoné y dije, hasta aquí he llegado. Ya, por mucho uh -huh. que sea... Porque a mí eh, el director este... Bueno, tanto La La Land como wii Plus, sobre todo wii Plus, me encantó. Sí. First Man, eh, ya un poquito menos. Ya me gustó, uh -huh. pero ya un poquito menos. Pero esta me... Pues está precisamente
1: el Chasel, este, ¿cómo se llame? Eh, las, los episodios que dirigen el primero y el segundo, que son los... Yo creo que dice, bueno, estoy con la cámara al hombro, hago lo que me salen los cojones, grabo una actuación de peapa, mmm, se me va un poco la olla, pero bueno, vengo de director estrella esta serie de mierda, porque yo creo que va por ahí las cosas, y hago lo que me salen los huevos. Y a partir del tercer capítulo ya la narración es más convencional y no es tan loca.
0: No, pero yo, yo, yo no lo dejé porque los dos primeros episodios no me gustaran. Yo lo dejé porque la una de uno de los personajes, la niña. Bueno, vamos a contar un poquito de, de qué va la serie. De un pianista de jazz súper conocido norteamericano que sufre una desgracia y se va a Francia con un colega suyo un músico y montan un club de, de actuaciones en directo. Como... Es que aquí, eh, por lo menos en Málaga, no conozco ninguno de, de ese estilo. Y uh -huh. no sé si en Madrid habrá, supongo que sí. Pero es sí. un club de actuaciones de jazz. De jazz. y él lleva un grupo es como el que hace el director del grupo y el que hace las canciones además de junto con el otro hace de, son los propietarios del de club de hecho el club se llama The Eddie como la banda que tiene allí y el club es el protagonista de, de la serie todo lo que pasa en el club, los chanchulleos que hay y claro y llega su hija desde Estados Unidos Unido para pasar un tiempo con, con él. Y este personaje de la hija, ya en el segundo episodio, una chavala que es adolescente, en el segundo episodio mmm, yo ya no podía con la actitud de este adolescente. Del, del personaje, <risa> no de la actriz. La actriz, muy bien, pero el personaje adolescente es como la cojo, le meto dos galletas y te vas sí. a un puto internado o te vas con tu puta madre a Estados Unidos de vuelta. <risa> Y lo quité porque ya no podía más. Porque me tocó. Lo... No porque no me gustara la serie, sino porque la niña me tenía hasta los mismísimos.
1: Y bueno, pero es que eh, también personajes de esos hay unos cuantos. Porque la rubia cantante a mí también me. Uf, me carga bastante. Pero bueno. La, la polaca. O sea, que se puede ver. Eh, se puede ver, pero hay que pasar los dos primeros capítulos. Si no los aguanta bien, te va a costar. No, ya, ya. La puta serie
0: además lo que tú dices, es para amantes de ya, del jazz. O sea, yo, sí. si te digo la verdad, yo terminé la serie por las actuaciones en directo y por las canciones, que son una maravilla. O sea, uh -huh. cuando tú lo ves tocar todos los músicos, cada, cada músico... Bueno, no todos los músicos, todos los componentes del grupo tienen un episodio dedicado a ello, pero sí algunos y yo no sé, vaya, no sé por qué no me he documentado ni, ni tenía interés en buscar pero yo creo que eh, los actores que han elegido el casting que han hecho son músicos reales porque yo creo que están, sí, toca sí. están tocando de verdad y tocan por tres, son músicos de estudio son una maravilla sí, como sí, tocan sí. y tú ves a la, a la chavala a la Caterina, creo la que batería. se llama sí, la batería sí. eh, te quedas con la boca abierta te Quedas con la boca abierta sí. como toca la chavala, el de él, con trabajo igual el, los de viento, igual que me quedé con la gana de, de que sí. tuviera un episodio. Eh, eh, no sé
1: si es de eh, la gafita, es ¿no? eh, de la
0: cresta. sí, sí es de la gafita, sí, sí, con sí, sí. cresta, me quedé con ganas de ver un episodio de él porque es súper carismático. O sea, lo, lo mejor son esos personajes y la banda.
1: Luego, no, pues muy probablemente habrá una segunda temporada porque se queda así muy abierto y... No,
0: se queda, bueno, no es por hacer spoiler por si la mano de los oyentes, pero muy abierto no, se queda abierto totalmente y no resuelven prácticamente no sé, nada. Claro.
1: <risa> es verdad. Pero bueno, sí, se queda completamente abierto. <risa> eh, yo qué sé. A ver, ¿qué pasa para la segunda temporada? No lo no sé. Si la veré con ganas o no. Hombre,
0: ¿na nada más que por escuchar la banda sonora...
1: Bueno, ¿y tú qué has estado viendo? A ver, yo con los muchachos me he pasado Marvel otra vez entero no las mal. 20 pelis o 22 o las que sean No está mal Es lo que tiene, un confinamiento
0: Aprovecho, ¿cuál es tu preferida y la que menos te gusta?
1: A mí me mola mucho El Soldado de Invierno Eh... Las dos últimas, o sea, quiero decir, la Vengadores, Endgame, eh, Infinity War, es decir, la peli en dos actos, eh, y la peor, pues, muy probablemente sea Black Panther. Y una peli que no me mola de todas, eh, y es impopular decirlo porque a todo el mundo le gusta mucho, es Guardianes 2. Oh,
0: no, es que es más flojo que la primera, la primera es un pelotazo, la segunda es más... Sí más flojita, tiene un humor más tonto si cabe mm -hmm.
1: pero... mm
0: -hmm. pues mira mmm, coincidimos en que la que menos me gusta de largo es la en la que sale Killmonger sí. es que, es que, no, es que ponerle un malo Killmonger en España no se puede
1: eh, Pantera, Pantera <ríe> Nena, sí, pero... no <ríe> también el malo de Iron Man 1 es Iron Monger
0: es, es, bueno pero no, no es lo mismo no, no es lo mismo, es, es lo mismo, pero no es igual. No, como sí. los martes y sí. tres, no, bueno, Black Panther la es que, la que menos me gusta. Y luego, Soldado de Invierno está está muy bien, pero a mí me gusta
1: más Civil War. Civil War, me, me... no, no te, sí, sí, no sé, sí, puede ser, no, pero a mí yo me sigo quedando como un soldado de Invierno. ¿eh?
0: posiblemente sea la que más he visto, Civil War. Y decís que la primera vez que vi Civil War la abandoné porque no me gustó nada. ¿Sabes? La abandoné a mitad y dije, no, no, no puedo. Y después empecé, la retomé otra vez y me moló mucho. Y, y mira, yo tengo mi granito infantil y me gustan mucho
1: las de Paul Ruth, Me, me gustan mucho las de Ant-Man. Sí, sí están, son simpáticas esas pelis. Ajá. Uh -huh. A mí me ha gustado mucho Ragnarok, que no le gustó bueno, bueno. a los purito. Bueno, bueno,
0: fue la primera, porque yo, yo no soy de, vaya, no era ni fui nunca de, de Marvel, ni de los cómics, ni, ni de las películas, ni nada. De hecho, la primera de Marvel que yo vi en el cine fue Thor Ragnarok. Así, sí, ¿eh? Sí, sí. Y, hombre, la otra la había visto toda ya o en televisión o en Netflix cuando iban sacando poquito a poco, pero que no, que a mí no se me iba a la cabeza por, por eso. Y vi Thor Ragnarok, además que la vi solo en el cine, que fui, había poca gente también en el cine, pero que fui yo solo a verla en el cine. Y ¿Sí? salí que había disfrutado como un enano. A mí me muero mucho. Cuando escuché que la gente la había puesto a par y tal, y a partir de ahí, el resto de pelis la he visto todas en el cine. Y mm. yo te digo... Tengo un, un amigo que hace unos meses me dijo: Bueno, mmm, quiero ver, nada más que por ver Infinity War y Endgame, que todo el mundo la está poniendo por las nubes, quiero ver las de Marvel, pero uf, verlas todas, las 20 películas, ¿cuál me cuál tengo que ver sí o sí? Y digo, no, para enterarte tienes que verlas todas. Pero claro, a medida que lo iba viendo. Eh, y le daba más pereza, me decía ¿Esta la puedo la tengo que ver o me puedes contar que es lo necesario y me la salto? Y, y por ejemplo las Panther se la ha saltado
1: Claro, pero ayer la Panther hay que saltársela uh -huh. pues, uh -huh. eh, Ni pincha, ni corta ni aporta, ni nada Y ah, los muchachos no aguantaron Capitana Marvel tampoco la la quitamos porque la, los chicos no quisieron verla va ah, pues tampoco les voy a obligar
0: yo Capitana Marvel tam también es de las más flojitas de, de todas, pero yo la salvaría nada más que por el cameo de, de Stan Lee con, con lo de Molrats, de la peli de sí. Kevin Smith nada no más que por
1: eso la peli merece,
0: merece la pena
1: sí, pero, bueno, bueno. ¿Y qué más he visto? Bueno, eh, empecé el confinamiento terminándome Mad Men. Flipa, ¿eh? Siete temporadazas. Que yo la vi
0: el verano pasado, ¿eh? Que no la había visto y la vi entera el verano pasado. O sea que.
1: Que te, son te como 13 capítulos por temporada, algo así, ¿no? Sí, una cosa así. Bueno. bueno. Es un culebrón, tío. Es un puto culebrón. Sí, sí. No, pero me ha molado mucho. No lo había visto y bien. Bueno, ahora estoy viendo Fargo. A raíz de que la hablasteis vosotros el otro día, que no las había visto tampoco.
0: No, bueno, pues, ¿y qué te está pareciendo?
1: A mí me está... ya hemos terminado la primera y estoy por la mitad de la segunda. Y a mí me mola mucho. Sí, Mi mujer ves. en esta segunda se está cayendo, pero bueno, a mí me mola. Eh, nos hemos tragado... ¡Ah! Uf, que me ha costado la misma vida... El hombre en el castillo las tres temporadas enteras también.
0: Yo la abandoné a principio de la segunda temporada.
1: Uf, es que me ha costado la vida terminéme esa puta serie. Y luego, pues nada, he descubierto el Amazon Prime que, que lo comentábamos antes. Yo creo que tienen que tener una página de inicio mejor o una forma de clasificar las pelis de otra manera, como el Netflix, que tú puedes decir películas de comedia de los años 80 y te salen las 10 o 12 que tengan. Bueno, pues Amazon no tiene eso. Tiene acción, no sé qué, tal y igual, y suspense. Y salen, te sugieren 10 títulos por cada uno, que son las putas 10 pelis que salen en todas las categorías. Bueno, pues si te pones a bucear en el catálogo de Amazon Prime Video... Tienes mmm, maravillas. O sea, los guerreros de Bronx <risa> y la puga del Bronx, eh, por ejemplo. No, pero tienes un montón de pelis mmm, francesas de, de cine polar que vosotros también hicisteis un programa al respecto. Uh -huh. Pero yo qué sé, yo me he tragado rififí, que también hablabais de ello últimamente. Que, os sí. he oído. Eh, que por cierto, si no la has visto, la, ahí la tienes en Amazon Prime que se ve también en un salto y está guay esa peli. Eh, he visto Las Diabólicas, que es un peliculón. Eh,
0: Diabólicas, me suena mont eh, eh, qué actriz que eh, sí.
1: sale. No, hay, una, hay un remake que me parece que una de ellas es... Ah, lo diré. Joder, la distinto básico.
0: A esto sí.
1: Creo, creo, ¿eh? No, sí, sí, hay, sí. Con el Afre Molina, creo, ¿eh? No estoy seguro. Y con otra tía, pero está basada en esa peli francesa de los años 50-60. Ajá. Uh -huh. He visto Same Jugador de Neville, he visto mmm, una peli inglesa también de los 60 que se llama Barras de Oro, que es una comedia tipo las que hacían aquí el Tonil Blanc y todo esto, pero inglesa de la época. Y ahí estoy buceando en ese catálogo de, de cine antiguo, pero un pelín pedante y cultureta, pero que me he hecho las tardes ahí.
0: Mira, yo, yo te recomiendo, si quieres, ahora que has dicho, bueno, tía, y a los oyentes, eh, tienes toda la razón que eh, el buscador eh, de Amazon Prime es eh, una basura, pero lo que sí mola mucho es cuando ves una película que te llama la atención, ves las recomendaciones sí, relacionadas sí, sí, sí. Si con esa película. Saliendo. Y de las ah. recomendaciones, encuentra, pincha en la que te interese y encuentra otras recomendaciones. Entonces por lo típico de el amigo de mi amigo de mi amigo, pues a raíz de ahí buscando la película relacionada con la otra, con la otra, encuentra joyitas, otras cositas sí, muy sí, interesantes. Sí, 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 por ahí es
1: por donde he ido tirando. Y una que se que quería comentarte también... Ah, sí, La Fuga, también francesa. Es un puto peliculón. Dicen, luego leyendo Esa la vi yo en su momento en el programa de Garci, hace 25 años, o 20. Eh, y la he vuelto a ver ahora. Está basada en un hecho real de unos tíos que se fugan una... intenta fugarse una prisión y tal y cual. Peliculón, ¿eh? Hablan de que puede que sea la mejor película francesa de todos los tiempos. Coño. Y, y, y nada, eso. Me he visto un Colombo, que también en Amazon están todos. Y... Ah, y también eh, el Kurosawa. También tienes 4 o 5 pelis de Kurosawa. Sí, sí, he visto sí. Yojimbo, que ya te lo comenté antes. Eh, peliculón, que uh -huh. ya lo había visto. Sí sí, 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 Y claro, a raíz de ver Jojimbo pues lo siguiente que tienes que ver es Por un puñado de dólares. <risa> que es la misma puta peli. Y, pero en el pero oeste oeste. y de color. Claro, mira, y, y el otro día reflexionado bueno, reflexionando, pensando por los gilipollas que hablan de lo de la apropiación cultural y todas estas cosas no, no puedes hacer una peli de no sé qué porque tú no eres negro, o tú no eres jazzista, o tú no eres no sé qué, o no puedes hablar de mujeres si no eres una mujer. Vete a tomar por culo. Mira, Dancer Hammett escribe una novela que se llama Cosecha Roja, que es una novela de, de, de género negro de, la, de toda la puta vida, que a su vez lee Akira Kurosawa y dice, coño, esto lo adapto yo con un ronin con una espada y se va a un pueblo y la lía a parda. Que a su vez la ve el Sergio Leone y dice: Coño, pues esto es un western. Y entonces la influencia de uno en el otro, en el otro, en el otro, nos dan productos culturales para que disfrutemos todos. Si solo puedo hablar de samuráis o de la visión de un guerrero solitario, un tío que sea un guerrero solitario, ¿qué mierda os hemos visto nosotros? Pues pues eso. Totalmente, totalmente.
0: Aprovecho para decir que si no hay contratiempo, el próximo programa estará dedicado a, a cine de, de Samuráis con tres películas, una de ellas de Kurosawa, y, y que te invito a que a que participes, ya que, ya que te mola. Y uh -huh. mira, mmm, dos recomendaciones que he estado viendo últimamente ahora que tengo aquí el catálogo de Prime Video abierto empecé a ver otra vez y porque no está la serie o al menos yo no la he encontrado eh, vaya, no está la serie aquí en Amazon Prime he visto la, la que aquí llaman primera temporada pero que no es primera temporada son dos episodios largos o dos películas del remake que hicieron de Battlestar Galáctica
1: no, no sé si uh -huh. la viste en su momento no, yo yo vi la primera serie de Galáctica en su momento. Que nos echaban aquí los capítulos los después de comer en verano, que me flipaba aquella serie. Y después cuando la hicieron en los 2010 o por ahí, ¿no? Por ahí será esa serie. Me vi un capítulo dos y no me llamó demasiada la atención y dije la tomamos por culpa para mí, los, los cilones de toda la vida no, no se llaman Zylons, ni cylones, sí, sí, ni pollas. Sí. Se llaman cilones y son robots con una luz en, la, en, el, en los ojos. Como el coche fantástico. Eso de que ahora los, los cilones eran personas o robots con forma. No me. Digo, no estoy viendo lo mismo. Entonces, pues bueno, no me llamó la atención. Y no lo vi. Pues mira,
0: acabo de descubrir que sí. Que acaban de subir. Cuando yo lo, lo vi, no estaba. O sea que ya tengo entretenimiento y, y me la veré. Eh, me vi las dos películas porque. Eh, son cuatro temporadas. pero la, el inicio. Eh, hicieron una película. o sea, una película dividida en dos partes. de. no sé si era casi dos horas. Eh, cada uno de, de los dos episodios. que te cuentan el inicio de. de lo que ocurre en, en Galáctica y luego son eso, son cuatro temporadas pero estamos hablando de 2005 que las temporadas las temporadas estamos hablando de, de pues mira, pues de 13 episodios la primera temporada y, y el resto de temporadas 24 24, 25 ¿Qué? episodios que, que 19 aparece aquí, o sea que que tiene ahí mierda para ver y oye, a mí me gustó, ¿eh? o sea, yo la vi en su momento la serie, me gustó, y ahora que he visto que está, pues seguiré, seguiré viéndola, o sea, eso esa era una recomendación, y otra recomendación, a raíz del catálogo que he visto de Amazon Prime, pero que no es ninguna serie ni nada, eh, me estoy leyendo eh, la, el último libro de, de Harry Potter, el de legado maldito, no sé si tú eres fan de Harry Potter,
1: eh, yo me leí los siete en su momento, ¿pero este qué es? ¿Uno nuevo o qué? Sí, este es un, un, bueno, un libro, sí, el libro
0: porque eh, eh, en formato físico, bueno, también yo me lo estoy leyendo en, en el iPad, pero pero que eh, un libro editado, lo que pasa que es una obra teatral, pero te cuenta una historia eh, después de lo que aconteció uh -huh. en, en los siete primeros libros de Harry Potter. Y la verdad es que pues llevo 40%, por la mitad, aire más o menos de, del libro. Y oye,
1: está
0: entretenido. Bueno. No puedo decir mucho más para no hacer uh -huh. spoiler y para no cagarme en la, en la señorita o en la señora Rowling, pero, uh -huh. pero está entretenido.
1: Bueno, pues a mí también... Yo ya he empezado a currar, con lo cual ya las mañanas a tomado por culo, pero yo necesitaba otro confinamiento <risa> para terminar se, todo se te lo ha hecho que hecho corto, no? <risa> ¿Eh? Se te ha hecho corto. Sí, joder, eso de decir, bueno, me voy a coger este libro y hasta no me termine, no voy a hacer otra puta cosa. Y pum, 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 pum. pum. Eh, todos los años a mí mi suegra me regala por Navidad el, el libro Stephen King, ¿sabes? Ha pillado como <ríe> ha pillado la senda.
0: <ríe> y es fácil decir, regalar, ¿no? <ríe> claro,
1: no, porque claro, la pobre mujer en su momento lo que hacía era, para mi cuñado y para mí, para mi cuñado siempre le regala un pijama. <ríe> Entonces, ese hombre estrena un pijama todos los años. Eh, llame un libro porque yo no uso pijama. Y entonces, eh, como mi, claro, la mujer iba a la casa del libro, la snack o donde fuese, y como no tiene ni puta idea de nada, claro, de lo que es muy pues decía el número uno más benditos, pues por justo este. Y entonces una vez me trajo 50 Sombras de Grey, <ríe> otra vez me trajo. Pues no sé si era una biografía de Aznar o algo así, justo lo que <risa> me muera. Claro, ¿eh? y, y entonces ya mi mujer le dijo, no, Stephen King, todos los años Stephen King escribe un libro. Entonces, tú vas, eh, en Navidades siempre va a estar el de Stephen King. Tú preguntas por ese y ese. Total, que tenía por ahí el, el del internado, que es el último de estas Navidades, vamos. <risa> y entonces... Pues pues nada, lo cogí, pum, 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 pum. Y lo que te digo, además era al principio del confinamiento, cuando ni los chavales todavía tenían conexiones con el colegio, porque es que tronco la que estáis dando con las conexiones con el colegio. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, y no había nada que hacer. Entonces yo me cogía el puto libro y decía, hasta que no me termine el libro es que no voy a hacer nada, porque no puedes hacer nada. Y dos o tres libros me los he metido así entre pecho y espalda. Eh, y, y bueno, pues ya te digo, buceando por todas las plataformas. Y he ido a terminar el cine francés de los 60 con nosotros en la
0: Mira, ahora que has dicho lo de Stephen King, ¿has visto la serie de HBO y te has leído el libro del visitante?
1: El libro del visitante lo leí porque me tocó en su momento, pero la serie no la he visto porque yo HBO no lo tengo. Ah, Entonces vale. me lo tengo de descargar. Y bueno, pues, que eso, oh. hace seis años era, joder, pues me dejaron la serie y me la veo. Y ahora, como hay tanta oferta, pues eso, te cortas, dice bueno, pues ya me termino de ver Fargo y después pues ya veré si me engancho con otra cosa y así estamos.
0: ¿Y qué te pareció el
1: libro? A mí me moló. A mí es que, yo siempre digo lo mismo, eh, yo no sé por qué a Stephen King no le dan un puto premio, ¿no? a ver <risa>
0: Tú opinas como Doc, ¿no? Que Doc dijo que, eh, dice, mira, le tienen que dar el premio Nobel, no al que ha inventado una cura para el cáncer, ahora sería el que ha inventado una vacuna para el COVID y tal. No, eh, Doc me dijo en su momento, dice, mira, cosas prácticas para la vida diaria, útil, premio Nobel ¿Aló? al que inventó el Speedy Feng la de resacas que ha quitado el Spidifem premio Nobel sí. al inventor del Spidifem y estoy igual no por entretenimiento no por calidad en sí sino por entretenimiento bueno calidad tampoco es que sea
1: que joder que también que tiene mala. calidad que vamos a ver si yo también eh, yo también hablo con publicidad de mi pod de mi podcast que pasó lo tuve digo de mi de mi podcast no de mi blog que pasó lo tuve en su momento y, y le echaba mucho tiempo yo tengo una entrada por ahí Dice, me gusta el jamón pata negra, pero me gusta la mortadela del pozo. Uh -huh. Y me gust, y, y no sabría decirte cuál de las dos cosas me gusta más, porque no lo sabría. Y a mí me gusta mucho, mucho Paul Oster y me gusta mucho, mucho Stephen King. Y si te pones a pensarlo, no se diferencian tanto lo uno de lo otro. Eh, cualquiera que haya, ido, haya leído a Paul Oster se da cuenta que ese tío hace literatura fantástica y de género. Y resulta que a Paul Oster le dan un Príncipe de Asturias y un no sé qué de las letras de no sé qué pollas de Berlín. Y a Stephen King, pues bueno, pues es Stephen King. Bueno, pero yo qué sé. Se
0: tendrá que conformar
1: eh, con el éxito, ¿no? Con el éxito sí. del público y las ventas. A ver, y entretenimiento no le falta. Es cierto que últimamente, y cada vez le pasa más, eh, lo enreda todo mucho. Este síndrome de, de Lost... De... cierra regular, ¿eh? cierra regular las cosas. Claro. Y de repente, ala, pum, 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 mucha movida y al final, ala, ya está. Pero, joder, luego tiene, eh, no sé en qué podcast lo hablaban, y tenían razón, tiene descripciones de cosas y de, eh, pues eso, eh, creo que era en Campamento Cripton que hablaban <coughs> de que había una señora... Eh, eh, estos personajes secundarios que saca el Stephen King, que, que aparece un momentito y no vuelve a aparecer en toda la puta novela. Eh, la señora Hander que vive en Maine, eh, es viuda y hay un señor que va y le pinta la casa. Y ella, pues, se lo agradece y resulta que al final tienen un idilio y ellos hacen la cucharita en la cama eh, como las cucharas en el, en el cajón de gobierno. Y te ha descrito, esto lo, te lo he contado yo así por encima, uh -huh. pero eso lo he leído, pues joder, es que puede estar sacado de García Márquez. Y García Márquez tiene un premio Nobel y Stephen King no lo tiene. Pues bueno.
0: De la misma manera que hay pocas películas que se han llevado. Películas de terror, que se han llevado los caramejos películas. Parece que. Que no que por el hecho de ser algo de terror o fantástico no, no puede tener la repercusión que tiene una película con una historia, digámoslo entre comillas, seria.
1: Claro, no, pero bueno, eh, se nos está yendo mucho la olla, pero bueno, sí, sí. yo reivindico mi, mi rollo. Si te pones a pensar en guiones de Stephen King llevados al cine que han terminado siendo obras referentes eh, para muchas cosas, pues ahí tienes todo. Carri, Resplandor... Eh, bueno, pues, a ver, ¿qué te iba a decir, ¿cuál te iba a decir yo ahora? Que se me acaba de ir completamente. La niebla. La niebla. Oh, flipa, la niebla. La niebla Eat, es mi preferida. Con lo, con lo que tiene It. Pero bueno, También. Eh, yo qué
0: sé.
1: La de... Cuenta conmigo. La de... La de la cárcel, esta la de joder, la diré. Eh, eh, cadena, cadena perpetua. Cadena perpetua.
0: Oh. Joder, ah, por, joder. por cierto, ¿has visto la serie que está en Movistar de, de Stephen King? Bueno, de Stephen King, del universo de Stephen King. No. Pues échale, échale no, un no. ojito. Sobre todo la primera temporada. La segunda temporada no la he terminado. La tengo ahí pendiente. Pero la dejé no porque no me gustara, sino que la dejé ahí un poquito pendiente. Pero échale, échale un ojo. Bueno,
1: bueno, pues échale un ojo. Bueno, pues eso. Que, que le tenemos mucho que agradecer a ese hombre y que todos los años yo tengo un regalo asegurado <ríe> que me gusta, por lo menos
0: Castle Rock se llama la serie, que no, no lo he dicho eh. bueno, Abel muchísimas eh, muchísimas muchísima gracias por participar en el programa por sugerir el el tema de estas dos películas que aunque no las conozca no, bueno, aunque no las conocía y tan siempre me gusta descubrir eh, cositas nuevas, aunque luego no, no me guste en tanto, pero descubrir este tipo de cine, este tipo de cosas, siempre viene bien. O sea que agradecértelo. Y cuando quieras, grabamos otra vez. Ya sabes, estás invitado para el programa sobre pelis de Samurái que tenemos ahí en la recámara pendiente. Y cuando quieras que hagamos de commitments, pues se hace, que es lo que ah, yo pensaba Dios. que me iba a decir, pero bueno, en vez de The commitments, pues... pues del Bronx.
1: Vale, pues no, de me la tenemos que hacer sí o sí. ¿Ya te la has visto, por cierto, o no? No, no, no
0: he, tenido, o sea, no he tenido ocasión, no, mentira, no me acuerdo. No me acuerdo. Vale.
1: Yo no me acordaba que habíamos quedado en eso. Pero bueno, aparte de eso, lo que tenemos que hacer es poner la canción que te recomendé como cierre del programa, ¿no?
0: Bueno, no, no la podemos poner porque eh, no utilizamos derechos de, de autor. Eso es solo cuando ponemos los vinilos de barra, que nos acogemos los derechos de eBox, pero en el próximo vinilo de barra sí vamos a poner la canción. Así que eh, preséntala como, como si la fuéramos a, a poner y luego la, la añadimos en un vinilo.
1: Vale, bien, pues ahora mismo. Bueno, resulta que Michael Jackson tenía muchos hermanos, ya sabemos que participó con ellos en el grupo de los Jackson Fives, tienen luego también a Janet y a la Toya y tal y cual. Bueno, pues uno de los hermanos de, de Michael, yo creo que es el mayor de todos, se llama Jermaine Jackson, eh, que en su momento, y intentando seguir la estela de su hermano, eh, da el salto en solitario y quiere petarlo, igual que lo petaba... Eh, el niño chico, que era Michael. Entonces, eh, saca sus canciones en solitario. Y para esta en concreto, eh, cuenta con una muchacha que se llama Piazadora, eh, que quería ser estrella de Hollywood en su momento. Eh, salen algunas pelis, eh, que luego se comió una mierda, pero bueno, Piazadora. Eh, Muchos la recordaréis. Tetona, rubia, bajita. Mm, hacen un vídeo. Una canción entre los dos que se llama When the Rain Begins to Fall, cuando la lluvia empieza a caer, que tiene una versión en castellano, que no sé si esto lo sabes tú, pff, menos yo, malo. Yo mal. No,
0: mira, yo ni, ni, ni sabía de la existencia de este pavo, ni de la canción que me pusiste que me quedé con el culo torcido, y mucho es, menos es que tenía una versión
1: en español. <ríe> sí, es un temazo por los cuatro costados. Eh, es que soy muy joven, joder, yo que ya soy mayor. Yo creo que los, la gente más mayor de los podcasts que hay por ahí son, son Paco Fox y yo. Creo que Paco yo le llevo a Paco Fox como seis o siete días. No, ah, chico, que, que Baldi también tiene su añito, ¿eh? Bueno. Eh, bueno, pues. Un, un brindis eh, para Baldi. <ríe> Exacto,
0: la cosa, sí.
1: A lo que vamos. Eh, ¿Por qué ponemos esta canción en este o rela relacionamos este podcast con esa canción? Pues porque es una historia clásica de Romeo y Julieta en la que un muchacho de una banda de moteros que van vestidos de rojo, eh, pandilleros así, tipo los Guerrero de Bronx, se enamora de una muchacha de una banda que van vestidos de blanco que también llevan motos. Y entonces, pues bueno, pues... Mmm limando las dificultades que hay entre los unos y los otros, Montesco, Japuletos, Motorizados, eh, y tal y cual, pues bueno, pues el amor triunfa y, y bueno, pues el vídeo es una Mad Max Exploitation, Warriors Exploitation, eh, y Germain lleva una chupa roja muy parecida a la que Michael llevaba en su momento. Eh, ¿Merece mucho la pena ver el vídeo? es acojonante y, y el tema está muy bien en inglés, en español es muy curioso de, de oír los acentos o sea que nada en cuando una... hagamos el vinilo o cuando haga, lo pongas lo, lo veréis perfectamente sí sí eh. está a la altura de
0: estas dos películas de las que
1: hemos hablado <risa> Pues nada, está mejor el puto vídeo que las dos películas enteras. Sí, sí. <risa> por, lo, por lo menos tiene más presupuesto. <risa> bueno, pues nada, pues... lo dicho,
0: Abel, muchas gracias, eh, un abrazo y vosotros oyentes ya sabéis escribirnos. Estamos en barra com nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter, enviarnos vuestro audio y dejarnos un comentario en iVoox en e Y como nos despedimos siempre,
1: ¡Agur! Me has pillado. Pensaba que le iba a decir tú. Le iba a decir Benur, pero bueno. ¡Ah, bueno!
0: <risa> ¡Hala! Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter, en arroba Cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra arroba gmail.com.